0: Passamos a apresentar. Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos De Luca, adaptada por Amil Cardel Chiaro Filho. Coordenação de texto Sidney Carboni. O céu salpicado de estrelas testemunhava um momento significativo na vida de vários jovens que lotavam aquele auditório engalanado. Dentro de instantes, seria realizada a cerimônia de formatura dos alunos da faculdade. Depois de anos de estudo e dedicação, o curso estava concluído e os formandos conquistavam o diploma de bacharéis em Direito. Em seus semblantes, um misto de alegria e expectativa. Estavam alegres porque conquistaram um diploma universitário, verdadeiro privilégio num país onde o analfabetismo ainda é gritante. Mas a alegria se misturava com a ansiedade, pois o diploma significava apenas uma porta de entrada num mundo ainda pouco conhecido para aqueles jovens. O que a vida lhes reservaria? Entre os formandos estava Mário Rodrigues Gonçalves, que esperava, com o coração aos saltos, o momento em que seu nome fosse chamado.
1: Eu nem acredito que consegui chegar até aqui.
0: Parece que
1: estou sonhando.
0: De repente, seu pensamento mergulha no passado, ele retorna no tempo e se vê no lar muito pobre, onde passou a sua triste juventude.
2: Mário, acorde, filho Mário ah, ah, filho, Levante, filho, tá na hora Que horas são? Seis e meia Deixei um pouco de café para você na caneca É só esquentar A senhora já vai sair tão cedo, mãe Tenho que ir trabalhar Conheço um lugar onde tem muito papelão Mas se a gente não chegar cedo Não consegue pegar nada O seu uniforme está passadinho Em cima da cadeira Aquele uniforme está muito apertado, mãe. Eu sei. Mas não dá para comprar tecido agora. Você vai ter que esperar mais um pouco. O pai não vai com a senhora hoje? Ele já foi. Levantou de madrugada, coitado. Não vá se atrasar para sua aula, viu? Eu fico preocupado de
3: deixar o Pedrinho sozinho, mãe. Tenho medo que aconteça alguma coisa com ele.
2: É tão pequeno ainda. Não tem outro jeito, Mário. Jandei procurando creche para ele, mas não tem vaga. Mas não se preocupe, a dona Juventina vem de vez em quando dar uma olhadinha nele. Será que vem mesmo? Ela é tão ocupada. Vamos confiar em Deus. Ai, ai... Você está com fome, não é? Ontem à noite não tivemos o que comer. Mas hoje, se Deus quiser, a sucata vai dar dinheiro e teremos comida. Se der, vou comprar tão um pedacinho de carne Bem, eu vou indo, tchau Que Deus acompanhe a senhora
0: Naquele mesmo dia, por volta de 11 horas Quando Mário retornou da escola Algumas pessoas se aglomeravam em frente à sua casa
3: O que é que está acontecendo aqui?
0: Ninguém teve coragem de responder então, ele divisou a mãe Sentada na calçada, chorando Tendo uma vizinha ao lado
4: Por que foi acontecer isso? Meu marido era um homem bom Não merecia Deus sabe o que
2: faz, dona Ana
4: E agora? O que será de mim e de meus filhos?
2: Ele não lhe faltará Tenha fé
0: Mãe Nervoso, ele se aproximou da genitora e
4: por que a senhora está chorando? Ah, filho, filho, que bom que você chegou O que aconteceu? <risos> uma tragédia, Mário, uma tragédia Tragédia? Mataram o seu pai, meu filho O quê? Não, eu não acredito, eu não acredito <risos> Infelizmente, é verdade, Mário Mas como? Quem o matou? E por que fez isso? Não sei, meu filho. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Quando o encontraram, ele já estava morto. Mas onde o
2: encontraram? Perto do lugar onde a gente tinha marcado de se encontrar para catar sucata. E, e onde é que está o corpo dele? A polícia levou para o INL.
3: Já faz um mês que o pai morreu E até agora a polícia ainda não descobriu quem
2: matou ele Pior do que isso Desistiram da investigação É isso que não entendo, mãe Por que desistiram? Não sei, filho Acho que porque somos pobres Isso me revolta,
3: sabe? Mas eu juro pra senhora Que um dia vou ser é delegado E investigar todos os crimes contra pessoas pobres Nenhum bandido vai ficar impune só os advogados podem ser delegados, meu filho Pois então eu serei advogado e depois delegado Mas vou cumprir o que estou prometendo, a senhora vai ver
2: Já está na minha hora
3: Onde é que a senhora vai?
2: Olha, vou trabalhar Não posso me dar o luxo de ficar em casa ou a gente morre de fome? Deixa eu ir com a senhora Eu ajudo a puxar a carrocinha Eu não queria te sacrificar, mas... Não estou conseguindo muita coisa sozinha Juntos podemos encher a carrocinha de papelão
0: Catando sucatas e empurrando a carrocinha com a mãe Mário sonhava que um dia seria delegado E prenderia muitos bandidos Os sonhos lhe davam forças para levar adiante A dura vida de catador de papel Os anos se passaram. E voltamos ao presente. Embalado nas recordações de sua triste adolescência, Mário nem ouviu os discursos e as homenagens prestadas aos professores e paraninfos. De repente... A voz do mestre de cerimônias chama pelo seu nome, mas ele não ouve. Foi preciso que um colega o tirasse do estado metódico... ...e só então se dirigiu para o palco a fim de receber o seu diploma. Em seguida, o patrono da turma de formandos, doutor Otaviano Antenor de Almeida... ...fez um discurso.
5: Meus
6: queridos alunos, serei breve, pois tudo o que deveria lhes dizer... Já o fiz durante o nosso curso. Entretanto, não custa recordar que os senhores, a partir do término desta cerimônia, deixarão de ser alunos, aprendizes. Serão advogados, promotores, juízes, delegados de polícia. Todavia, urge não esquecer que a advocacia, a magistratura, a promotoria, a atividade policial, não são um fim, mas um meio. A justiça é que é o fim, e por isso jamais deve sair do pensamento dos senhores. Um advogado que não luta pela justiça, em todas as suas causas, não é digno da advocacia. Um juiz distante da justiça também não será digno da toga. Um promotor que não prova justiça de igual modo, não honrará o seu ministério.
0: O discurso causou grande impacto entre os formandos. Invisível aos olhos dos presentes, havia uma outra assembleia formada por espíritos superiores que insuflavam nos formandos ideias e ideais superiores. Espíritos ligados a diversas ramificações religiosas davam-se as mãos na esperança que os novos bacharéis pudessem contribuir para aproximar a justiça do amor. Abel? O pai de Mário também estava ali, muito feliz. Música Dois meses depois, Mário presta exame na Ordem dos Advogados do Brasil e finalmente se torna um profissional.
2: Agora só falta você conseguir um emprego.
1: A senhora sabe que enviei currículos a vários escritórios de advocacia e um deles me chamou. Tá falando sério? Seríssimo! Deverei estar lá amanhã às nove horas para conversar com o chefe.
2: Deus seja louvado.
0: No dia seguinte, Mário apresentou-se no escritório do doutor Romualdo.
1: Muito prazer, doutor Romualdo.
3: Igualmente. É, Sente-se para conversarmos Obrigado Bem, eu sou o chefe deste escritório Como já deve estar sabendo, é um dos mais conceituados da cidade
1: Perfeitamente, doutor
3: Este prestígio se deve, em grande parte, ao tipo de clientela que temos São grandes empresários, artistas, políticos, jogadores de futebol, enfim Gente de estirpe social, entende? Eles têm problemas e dinheiro ao contrário dos pobres, que só têm problemas. Por isso, aqui só trabalhamos com os primeiros, porque advogar para pobre é se tornar um deles. <risos> Eu sei que você vem de uma família humilde, mas aqui terá a sua oportunidade de enriquecer, ganhar prestígio, ser respeitado pela sociedade. Lembre-se que o homem só tem valor quando tem dinheiro e poder.
1: Mas, e a justiça, a verdade?
3: Ora, você tem que se preocupar em ganhar causas Só a vitória nos interessa Contudo, se talento e competência não forem suficientes Não hesite em lançar mão de todo e qualquer expediente para alcançar a vitória Os fins justificam os meios
1: Perdão, doutor Romualdo, mas... A que expediente o senhor se refere?
3: <risos> Ora, meu ingênuo rapaz Vê-se logo que a faculdade não lhe ensinou tudo Eu tive os melhores mestres Diga-me o nome do melhor deles e eu lhe mostrarei que está enganado
1: Poderia citar vários, mas o senhor deve conhecer o doutor Otaviano Antenor um de Almeida Claro que conheço
3: De fato é um homem ilustre, dedicado ao desembargador, mas é um sonhador, um romântico da justiça na advocacia jamais teria êxito Posso até imaginar o seu escritório repleto de maltrapilhos Criminosos, prostitutas É gente que não tem onde cair morta
1: O senhor ainda não me esclareceu sobre os alegados expedientes Pois bem, meu jovem, aqui
3: vai a segunda lição No dia em que você perceber que não tem chances de obter ganho de causa Através dos argumentos jurídicos Através dos pareceres dos juristas não se esqueça que ainda lhe resta um recurso quase infalível
1: Que recurso?
3: Todo homem tem o seu preço
1: E... e qual é esse preço?
3: <risos> Você saberá em breve Tenha calma
1: Isso quer dizer que... Você
3: está contratado Esteja aqui amanhã às 8 horas para iniciar suas atividades <risos> Puxa eu, eu nem sei como lhe agradecer Agradecerá dedicando-se ao trabalho e acatando todas as minhas ordens
0: Apesar de estar feliz por ter conseguido a vaga Aquele diálogo deixou Mário completamente perturbado Jamais poderia pensar que fosse ouvir tais palavras De um dos mais famosos advogados da cidade Depois de ser apresentado aos demais companheiros de trabalho Ele deixou o escritório e foi para casa seus pensamentos se confundiam Sentia-se inquieto, com medo Desejaria correr para a faculdade E ouvir mais uma vez As lições do doutor Otaviano Assim que chegou em casa
1: E então, Mário? Consegui, mãe! Começa a trabalhar amanhã
2: Ai, que maravilha, meu filho E como é o escritório?
1: É bonito Tem clientes importantes E acredito que poderei ter futuro trabalhando lá Mas o chefe O doutor Romualdo É um homem estranho Como estranho? Eu achei muito ligado às questões de dinheiro Para ele o dinheiro é a coisa mais importante do mundo Eu não estou muito certo disso
2: Talvez tenha sido só uma má impressão Você ainda não o conhece direito
1: É, pode ser Entretanto, não posso negar que o dinheiro resolveria muitas das nossas dificuldades Não temos casa própria e o aluguel pesa no orçamento E a situação vai apertar ainda mais porque terei que pagar o crédito educativo, lembra-se
2: Foi com essa ajuda do governo que você conseguiu cursar a faculdade Olha, filho, agarre esse emprego com todas as suas forças
1: A nossa sorte está em suas mãos a ah, senhora está certa, farei isso O almoço está pronto?
2: Só falta temperar a salada
1: Eu vou tirar esta roupa e volto logo
0: Assim que Mário deixou a sala Ana concentrou-se e proferiu uma prece de agradecimento a Deus
2: Pai amoroso e bom Nunca nos sentimos desamparados do seu amor Agora que as portas do mundo se abrem para o meu filho Permita que ele tenha sucesso, mas que esse sucesso não lhe custe a paz da consciência. Permita que ele seja próspero, mas que essa prosperidade não venha à custa da miséria alheia. Faculte, bondoso Pai, que a justiça triunfe pelas mãos o meu filho, mas que ele esteja com as mãos limpas e com o coração repleto de amor, Pois só assim seremos verdadeiramente felizes. Que assim seja.
0: Já fazia quase um mês que Mário estava trabalhando no escritório do doutor Romualdo. Sentia-se satisfeito por estar empregado, mas infeliz com o serviço. Tudo o que lhe mandavam fazer até o momento era arquivar processos ou ligar para este ou aquele cliente.
1: São tarefas tão insignificantes que qualquer office boy as executariam. Eu quero advogar, mergulhar de cabeça em processos, defender causas. Foi para isso que estudei que sacrifiquei anos da minha vida. Entretanto, parece que o Dr. Romualdo não confia na minha capacidade. Certo dia, porém Pois não? Mário? Sim, doutor?
3: O que você está fazendo?
1: <risos> o que faço todos os dias, arquivando processos
3: Venha até a minha sala, preciso falar com você
1: Pois não
0: O que deseja, doutor? Romualdo entrega uma pasta ao rapaz, dizendo
3: Aqui está o primeiro processo para você desenvolver e
1: espero que o faça com brilhantismo Puxa, obrigado, doutor Confesso que estava ansioso para começar a mostrar serviço Do que se trata?
3: É um caso relativamente simples, embora envolva muito dinheiro O Sr. Dantas, empresário da construção civil Aliás, um dos nossos melhores clientes Está enfrentando problemas incontornáveis no casamento E deseja se divorciar e a esposa? A princípio não concordava, mas... Depois percebeu que não havia possibilidades de reconciliação... E acabou aceitando a separação amigável. E o motivo? Mas como você é curioso, rapaz! Não lhe ensinaram na faculdade que em processo de separação amigável... Não se discute os motivos? Basta saber que o casal quer a separação... E cuidar de elaborar a petição e apresentá-la ao juiz. Portanto, faça isso. Ligue para o Dr. Dantas e marque um horário para você atendê-lo Ele lhe trará a minuta da partilha de bens E lembre-se que se trata de um cliente especial Por isso não lhe faça tantas perguntas Seja discreto, o que me parece não ser o seu forte
1: Cuide só do essencial Como posso cuidar de um divórcio sem saber o motivo pelo qual o casal está se separando? Isso não é
3: certo Estamos entendidos? Doutor Mário. Ah,
1: ah, ah, desculpe.
3: O que há? Está no mundo da lua, rapaz? Ah, não, senhor. Eu só estava pensando o em... O senhor não é pago para pensar, mas para trabalhar. Desocupe essa cabeça e faça o que mandei.
1: Ah, claro, doutor. Pode retirar-se. Ah, com sua licença. E mais uma vez, obrigado.
3: Ah, esse sujeito às vezes me intriga. É curioso, compenetrado, enfim... Certinho demais para o meu gosto. Hum, não sei se terá vida longa neste escritório
0: No dia seguinte, logo pela manhã O senhor Dantas comparece ao escritório de advocacia Conforme solicitação de Mário E imediatamente é conduzido para a sala
7: do jovem advogado É o doutor Mário? Perfeitamente Sou Dantas E estou aqui conforme sua solicitação
1: Obrigado por ter vindo E muito prazer em conhecê-lo Prazer Queira sentar-se, por favor.
7: Obrigado. O que deseja, doutor? Sou um homem muito culpado. Meu tempo é escasso, por isso peço-lhe que seja breve.
1: Eu entendo e prometo que eu serei. A senhora, sua
7: esposa, não veio? Não era necessário. Ela está de pleno acordo com a separação e a divisão de bens.
1: Sim, mas a presença dela seria...
7: Esqueça minha esposa, doutor. Por a papelada do divórcio o mais urgente possível... Para acabar de vez com essa história estressante.
1: Tudo bem, senhor Dantas. O senhor trouxe... Uh... Antes que
0: ele terminasse a frase, o homem retirou uma folha de papel da pasta e entregou.
7: Aqui está a relação dos nossos bens e como será feita a partilha.
0: Mário deu uma leve passada de olhos na folha de papel, suspirou
1: e disse... Desculpe-me a observação, senhor Dantas, mas... O senhor não acha que a separação poderia ser evitada? Evitada? Pensou bem sobre o assunto? Por que está me perguntando isso? Uh, veja bem... Como advogado... É meu dever tentar a conciliação do casal... Desconheço os motivos da separação... Porém acredito que o divórcio sempre traz consequências funestas para a família... mormente para os filhos... Alguém já disse que o casamento é um jogo muito especial...
7: Ou ambos ganham... Ou perdem os dois. E isso não lhe diz respeito. Estou pagando um advogado... Não um psicanalista. Se quisesse um... Não viria aqui. E se quisesse um padre... Iria à igreja. Trate, por favor... Da minha separação... O mais breve possível.
1: Mais uma vez, desculpe-me. Estava apenas cumprindo... O meu dever profissional.
7: E o senhor o cumprirá... Se aprontar logo esses papéis. Quanto ao resto... Não é da sua conta Está bem
1: Vou fazer a petição Assim que tudo estiver pronto, daremos entrada no fórum É só isso?
7: No momento, sim Então tenha um bom dia
0: O cliente se retirou sem um gesto de simpatia Mário passou a analisar o plano de divisão dos bens E espantou-se com o patrimônio do casal
1: É um homem muito rico
0: Jamais conheci alguém com tanto dinheiro eram casas, apartamentos, automóveis, empresas, joias, obras de arte, enfim, um patrimônio avaliado em muitos milhões de reais. Contudo, o que mais lhe chamou a atenção foi que a maior parte ficaria com o marido. A esposa Beatriz caberia apenas uma casa avaliada em pouco mais de 50 mil reais. E ainda ela renunciava à pensão alimentícia. Estranhando o fato, Mário foi conversar com o seu chefe.
1: O senhor pode me dar um minuto da sua atenção?
3: É sobre o caso do senhor Dantas?
1: Exatamente. Ele me trouxe a partilha dos bens e estive analisando-a. E daí? Estou impressionado com o patrimônio do casal.
3: <risos> Eu lhe disse que ele é um homem muito rico.
1: Sim, mas confesso que estou intrigado com a partilha. E por quê? Ora, doutor Romualdo, é no mínimo curioso. Tudo para o senhor Dantas e quase nada para a esposa. É a decisão do casal.
3: São maiores e capazes e podem dispor dos seus bens da forma que lhes aprovar.
1: O senhor chegou a conversar com a esposa dele, a dona Beatriz? É, pelo telefone.
3: Ela confirmou o propósito da separação e disse que estaria de acordo com a divisão de bens a ser feita pelo marido. Mas o que
1: ela vai receber é muito pouco. Que motivos teria essa mulher para renunciar tamanho patrimônio? Eu preciso conversar com ela... Saber os motivos da separação... E se efetivamente concorda com a absurda partilha apresentada pelo marido? De
3: forma alguma, rapaz! Você está indo longe demais! Eu já lhe disse e vou repetir... O casal deseja a separação amigável e está de acordo com a partilha! E isso é o que importa...
1: Se não quiser o caso, passarei para outro advogado ah, Não, por favor, é claro que eu quero Eu só estava tentando entender Olha, rapaz, para
3: satisfazer a sua curiosidade eu Vou lhe contar um segredo que o fará compreender muita coisa Porém, isso deve ficar entre nós Nem o senhor Dantas deve saber que você conhece o motivo da separação Se ele descobrir, vamos perder um dos melhores clientes do escritório
1: Confie em mim, Dr. Romualdo que segredo é esse?
3: O casal vivia feliz. Dantas era um homem alegre e adorava a vida de casado, embora seja vinte anos mais velho que a esposa. Quando se casaram, Dona Beatriz era muito rica e boa parte desse patrimônio foi ela quem levou para o casamento. Porém, os bens se multiplicaram com
1: o trabalho de Dantas. Isso é perfeitamente natural. ...cabia ele multiplicar o patrimônio.
3: A dona Beatriz é artista plástica, mas de pouca expressão. Faz da arte um hobby, porque o que ganha não paga nem o material que utiliza. Bem, eles iam tocando a vida sem problemas, até que um dia o Dantas recebeu uma carta anônima... ...dizendo que a esposa o traía com um diretor da sua própria empresa...
1: Carta anônima é um instrumento covarde que não deve ser considerado
3: Concordo, concordo Eu, Contudo, Dantas contratou um detetive particular que confirmou o adultério Ele entrou em desespero, pois adorava a esposa Durante algum tempo amargou aquela situação, mas um dia não suportou mais e interrogou-a Ela confirmou a traição Arrasado moralmente, ele exigiu a separação
1: e ela confirmou assim, sem mais nem menos? Não argumentou, não se defendeu? Claro que sim. Fez
3: um drama, pediu-lhe perdão, implorou uma nova oportunidade, mas o Dantas ficou irredutível. Queria a separação, mas pediu que fosse por via amigável, a fim de evitar o escândalo, entende? A dona Beatriz não teve outra alternativa senão não concordar.
1: Contudo, doutor Romualdo. Isso não explica a partilha tão desproporcional. Como não explica?
3: A adúltera tem que ser punida. Precisa sofrer as consequências do seu ato. Acha justo que fique com metade do patrimônio do casal? A partilha contempla com a maior parte dos bens... ...aquele que foi traído,
1: enxovalhado? É claro que a senhora Beatriz poderá renunciar aos bens que lhe competem. Mas por lei... Ela tem direito à metade do patrimônio do casal... ...independente de ter dado causa à separação. A
3: lei nem sempre é justa, meu caro doutor. E, além do mais, não se esqueça de que o cliente que nos paga é o Sr. Dantas. E nos paga muito bem para ficarmos preocupados com a sua mulher. Por sinal, um ser desprezível.
1: Todavia, perante o tribunal, também seremos advogados de Dona Beatriz... Não podemos advogar contra os seus interesses pessoais. Será que ela está mesmo de acordo com essa partilha maluca? Ora, Mario,
3: deixe o tribunal de lado. Se quiser vencer na advocacia, abandone essas questões de consciência. Pois o tribunal não paga suas contas, nem o seu aluguel e muito menos o seu crédito educativo. Já os honorários do senhor Dantas, este sim... Entretanto, eu ainda acho Você que... Você não tem que achar nada Apenas executar o seu trabalho E vá cuidar dele que está perdendo muito tempo
1: Sim, senhor
0: Dois dias se passaram Mário estava muito confuso O adultério de Dona Beatriz o pegou de surpresa não entendia como ela jogou o casamento por água abaixo Entretanto, sabia que não teria chances de investigar detalhes da separação Mas suspeitava da lisura da partilha
1: Será que essa decisão de aceitar partilha tão desigual é livre? Sem que pudesse perceber,
0: um espírito amigo aproxima-se dele Era Sálvio seu protetor espiritual que lhe insuflava energias renovadoras e o intuiu fortemente a convidar o casal para uma reunião no escritório. O jovem advogado pensou ter uma brilhante ideia e assim agiu.
3: Pronto?
7: Doutor Romualdo?
3: Perfeitamente. Como vai? Aqui o Dantas. Oh, senhor Dantas, que prazer. O que o senhor manda?
7: Recebi um telefonema do doutor Mário... ...avisando que os papéis do divórcio estão prontos.
3: Ah, sim.
7: Ele quer que eu e a Beatriz compareçamos aí... ...para uma reunião. O senhor tem ideia do que esse advogado quer nos falar? Por acaso... Contou a ele o nosso segredo?
3: Não, de forma alguma, senhor Dantas. Eu não cometeria essa indiscrição jamais. Nosso segredo continua trancado às sete chaves.
7: Mas então?
3: Qual é o motivo dessa reunião? Eu vou lhe explicar. O fato é que o Mário é um advogado formado recentemente... e quer fazer as coisas como manda o figurino, entende?
7: O senhor sabe que isso me encontraria muito.
3: Claro que sei, mas ele não está errado em querer conversar com os senhores. Mas fique tranquilo, é apenas uma formalidade.
7: Eu não gostaria de expor minha mulher, apesar de tudo o que ela me fez.
3: Isso não irá acontecer, eu lhe prometo. Pode trazê-la que não haverá problema algum. Tem certeza? Absoluta.
0: Duas horas depois, o casal chega ao escritório de advocacia. De imediato, Mário nota a beleza de Beatriz. Traços finos, gestos elegantes, discretos, atraentes sem a menor vulgaridade. Mas os seus olhos mostravam um grande sofrimento. Mário não conseguia entender como aquela mulher, de jeito tão nobre, podia ter cometido adultério. Pelo seu pensamento, passou uma frase de Oscar Wilde. As mulheres foram feitas para serem amadas
1: e não compreendidas.
7: Aqui estamos conforme sua solicitação, doutor.
1: Eu agradeço por terem vindo tão depressa. Por favor, sentem-se.
7: Obrigado. Esta é Beatriz, minha esposa.
1: É um grande prazer conhecê-la, dona Beatriz.
7: Eu digo mesmo, doutor Mário.
1: Aqui está o pedido de divórcio que apresentaremos ao juiz, incluída a partilha de bens. Gostaria que lessem atentamente.
0: Enquanto liam os documentos, Mário
1: analisava-os. O Dr. Romualdo havia me dito que o senhor Dantas é um senhor 20 anos mais velho que a esposa. E esse modelo antigo de óculos torna-o ainda mais velho. É descuidado com a aparência... Cabelos despenteados, barba por fazer, barriga para fora da cintura da calça Está longe de ser um homem atraente Além disso, parece estar sempre de mau humor Talvez por isso Dona Beatriz, que é delicada e sensível Tenha se apaixonado por outro homem Minutos depois E então, algum problema?
7: Não, nenhum Concordo com tudo que está na petição, doutor. É assim mesmo que eu quero.
1: E a senhora, dona Beatriz, tem alguma coisa a dizer? Houve um silêncio
0: constrangedor. Duas lágrimas rolaram pela face da mulher que parecia buscar suas últimas reservas de forças para responder.
1: A senhora está de acordo com a separação?
8: Não tem outra saída, doutor. Preciso concordar. Porque esse é o desejo do meu marido Em relação
1: à partilha A senhora também está de acordo com os termos? Está bem ciente de que ficará apenas com uma casa avaliada em pouco mais de 50 mil reais?
0: Beatriz respirou fundo e prosseguiu
8: Que me importam os bens Se perderei o meu maior tesouro, doutor Que me importam carros, joias... Obras de arte... Se não terei mais ao meu lado
7: o homem que amo...
0: Diante do desabafo de Beatriz... Dantas não se conteve e disse com emoção na voz...
7: Mais do que ninguém sabe que lutei pelo seu amor, Beatriz... Mas o destino não quis que eu me tornasse o seu verdadeiro homem... Minha vida não terá mais sentido... E os bens com os quais ficarei não serão capazes de acalmar o meu coração... de curar as minhas feridas e de me fazer voltar a ser feliz.
0: Ouvindo o diálogo emocionado, Mário sentiu-se na obrigação de intervir.
1: Mas... será que esse amor não é capaz de apagar as diferenças entre vocês? É impossível, doutor! Também pensa assim, dona Beatriz.
8: E que importa o que eu pense ou deixe de pensar... O senhor ainda não percebeu que meu marido está irredutível E nada o fará voltar atrás?
1: Senhor Dantas, raciocine Não seria conveniente deixar o tempo cicatrizar as feridas Para que tudo volte ao normal entre vocês?
7: Não, doutor A separação é o único remédio capaz de resolver o meu problema E dela não abro mão Vou sofrer muito mais do que estou sofrendo agora, eu sei mas é o um mal necessário.
0: Dantas se emocionou por alguns momentos, a ponto de deixar que algumas lágrimas lhes escorressem pela face. Neste momento, Romualdo entra na sala e, percebendo o ambiente pesado, sem nenhum tato, chamou a atenção do seu cliente.
3: Ora, mas o que é isso, senhor Dantas? Um homem não chora? Está vendo? A que ponto cheguei por causa dessa separação? Ora, ora, bobagem. É, vocês não serão os primeiros e nem os últimos. Milhares de casais se separam todos os dias. <risos> Para a alegria de nós, advogados, é claro.
0: <risos> Tanto o casal quanto o Mário sentiram-se constrangidos com a observação tão infeliz. Mas o displicente advogado prosseguiu...
3: E afinal de contas, senhor Dantas... O senhor ficará com um patrimônio invejável... <risos> Raros são os maridos que se separam... E aumentam os seus bens...
0: A fim de evitar comentários mais maldosos ainda... Mário entrou em ação...
1: <coughs> ah, podemos encerrar esta reunião... A audiência com o juiz será daqui a alguns dias... Eu entrarei em contato com os senhores Assim que tiver a data exata e o horário Passem bem, senhores
0: Mário passou as próximas horas intrigado Não conseguia entender o que realmente se passava entre Dantas e Beatriz No dia seguinte, assim que chegou ao escritório Pôs-se a
1: refletir mesmo com as divergências, percebe-se que o senhor Dantas e Dona Beatriz se amam, e muito. Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para impedir essa separação? Nesse momento, como que intuído por alguém, ele deitou o olhar sobre um livro que jazia em cima da mesa. O Código de Ética dos Advogados. Interessante. Deveria estar na estante, mas está sobre a minha mesa como se alguém o tivesse colocado aqui. Ah, vou
5: consultá-lo.
0: Abre o livro e começa a folheá-lo. De repente, para em determinada página. Que estranho. Parece que alguém guiou
1: a minha mão. E pôs-se a ler... É dever do advogado estimular a conciliação entre os litigantes Prevenindo sempre que possível a instauração de litígio
0: Ele para a leitura, reflete por alguns instantes e depois Ah, já sei o que vou fazer Imediatamente pega o telefone e liga para a casa de Dona Beatriz
8: Residência da família
1: Machado, as ordens? Uh, por gentileza, eu poderia falar com a senhora Beatriz? Quem deseja? É o doutor Mário Rodrigues Gonçalves, advogado Vou ver se ela pode atender,
8: um momento, por favor
1: Instantes depois Pronto? É a dona Beatriz?
8: Perfeitamente
1: Bom dia, aqui é o doutor Mário
8: A empregada me disse, como vai doutor?
1: Bem, obrigado A senhora poderia me dar alguns minutos da sua atenção? Se estiver ocupada, ligarei uma outra hora.
8: Não, não estou ocupada, doutor.
1: Ah, que ótimo.
8: O que o senhor deseja?
1: Gostaria de falar um pouco com a senhora.
8: Sobre? O que há, doutor? Algum problema com a separação?
1: Aparentemente não. É que estou pensando muito no seu caso. Como advogado, devo tentar impedir a separação... e só propor o pedido de divórcio ao juiz... Quando todas as possibilidades de acordo estiverem esgotadas
8: Agradeço a sua boa intenção, mas já estou cansada desse assunto O senhor ouviu meu marido dizer que não há nenhuma possibilidade de reconciliação Portanto...
1: Ainda assim, eu gostaria de tentar mais um pouco
8: Então é melhor o senhor procurar por ele
1: É o que pretendo fazer, se a senhora consentir em me ajudar
8: Eu? Ajudá-lo? Ora, doutor... Não posso fazer nada para impedir esse divórcio.
1: Eu acredito que pode. E como? Se me der detalhes que até agora desconheço. Acredite, gostaria de conversar com a senhora a respeito da separação.
8: É um assunto muito delicado para ser tratado por telefone.
1: Não é minha intenção tratar disso por telefone. Podemos nos encontrar em algum lugar?
8: É impossível. Meu marido é um homem ciumento... E de uns tempos para cá vigia todos os meus passos
1: Mas uh, não existe um lugar onde a senhora costuma ir sem despertar curiosidade?
8: Bem, ultimamente só tenho saído para ir à capela de São Francisco Onde faço minhas orações
1: E onde fica isso?
8: Aqui no bairro onde moro a duas quadras de minha casa
1: E que dia e hora costuma ir à capela?
8: Às quartas-feiras, às três horas da tarde
1: Hoje é quarta-feira Podemos nos encontrar?
8: Não sei, francamente Não sei, doutor Por
1: favor, senhora, é muito importante que tenhamos essa conversa Prometo que não tomarei muito do seu tempo Só quero que me esclareça algumas coisas Para que eu possa entender a posição do seu marido <susos>
8: Confesso que tenho medo, mas... Tudo bem. Às três horas, em ponto, estarei lá.
1: Eu agradeço muito a sua boa vontade. Agora vou desligar. Passe bem.
0: Mário desligou sem perceber que a mão protetora de Salvio, seu mentor espiritual, dirigia suas ações e inspirava seus pensamentos. Beatriz chegou à igreja 15 minutos antes do horário combinado E pelo seu pensamento se passaram muitas cenas vividas ali naquela capela
8: Há três anos eu adentrava a nave desta igreja para o meu casamento A cerimônia foi inesquecível O padre pronunciou um lindo sermão E o coral parecia formado por anjos Porque as vozes eram angelicais Quantos convidados, amigos sinceros a desejar-nos felicidade perene. E agora, Senhor, aqui estou aniquilada a suplicar pela salvação do meu casamento. Ajuda-me, Senhor, rogo-te forças e coragem. Que os teus anjos inspirem o um jovem advogado a encontrar uma solução para evitar o divórcio.
0: Ao lado de Beatriz, mas invisível aos olhos humanos, estava um espírito de luz que se dedicava ao amparo dos sofredores que procuravam a capela. Mário chegou e esperou discretamente que Beatriz terminasse as orações. Junto com ele, também invisível aos olhos humanos, estava Sálvio. Os dois espíritos se cumprimentaram e travou-se entre ambos um diálogo amigo. Cara irmã Antônia, Deus seja louvado.
9: Agradeço o seu empenho em ajudar a nossa irmã Beatriz.
10: Ora, Salvio, estou aqui para isso. Há mais de 30 anos trabalho nesta capela, a fim de minimizar as dores de todos os que procuram este pedacinho de céu.
11: Trabalha sozinha?
10: Não. Embora seja responsável pela assistência, não raro recebo ajuda valiosa de outros companheiros espirituais. Principalmente nos dias em que a igreja recebe um maior número de fiéis. Todos que aqui comparecem recebem alguma assistência. Ninguém sai sem receber amparo celeste.
9: Mas que tipo de assistência se presta
5: aqui?
10: Prestamos a mais ampla assistência possível Em regra, atuamos como médicos em pronto-socorro Atendendo às necessidades mais urgentes Muitos chegam aqui em situação de extremo desespero Então, transmitimos energias calmantes E pensamento de paz e serenidade Aos que dormem nos bancos da igreja E aproveitamos para falar mais diretamente com eles
9: E o que vocês falam?
10: Mostramos a eles as tristes consequências do suicídio. Mostramos que o resultado é amargo e nada resolve.
9: É fantástico. E durante a celebração da missa?
10: O trabalho é ainda maior. Recebemos a ajuda de diversos companheiros. Uns cooperam junto ao padre celebrante, a fim de que ele tenha a inspiração necessária para comentar o evangelho. O povo tem fome de consolação e esperança. A mesma aflição que acompanhou os homens que procuraram Jesus há dois mil anos, ainda acompanha o ser humano carente. Outro grupo de tarefeiros assiste o povo diretamente, pois não basta o sacerdote inspirado, é preciso que o público tenha ouvidos de ouvir.
9: Os pedidos dos fiéis como são tratados?
10: Aos que anotam esses pedidos formulados em favor de enfermos e ao término da missa, diversas equipes se organizam para a visitação aos doentes, tanto em lares como em hospitais. Me
9: diga uma coisa, e as obsessões? Aqueles casos em que o espírito ignorante influencia maleficamente uma pessoa?
10: Esses casos são mais frequentes. Procuramos conversar com o espírito obsessor e esclarecê-lo. Se há alguém que faleceu e não conhece seu verdadeiro estado, procuramos informá-lo da sua nova condição e depois encaminhamos para espíritos especializados tratá-los.
9: E o resultado é rápido? Garantido?
10: Não. Existem casos que necessitam de vários diálogos, porém há outros que não podemos resolver, pois a pessoa que sofre influência precisa alterar a conduta mental e moral.
9: E o que vocês fazem?
10: Inspiramos a pessoa a procurar um centro espírita
9: Um centro espírita? Mas esta é uma igreja católica
10: Não temos nenhum drama de consciência Eu continuo católica Mas não acho que o catolicismo seja melhor que o espiritismo e vice-versa Todos os caminhos levam a Deus
9: E a nossa irmã Beatriz tem acompanhado o seu drama?
10: Sim ela vem à igreja e transmitimos a ela energias e pensamentos de esperança, ao mesmo tempo que levamos as suas súplicas aos nossos superiores, para providências cabíveis. Quando o seu tutelado chegou, sentimos que era uma resposta aos nossos apelos.
9: O nosso Mário é ainda inexperiente como advogado, mas tem um coração de ouro. Deus não deixa nenhum pedido sem resposta. Às vezes não é aquela que esperamos, mas ninguém fica sem resposta
0: Mário sentiu que era chegado o momento de interpelar Beatriz Aproximou-se do banco onde ela estava E chamou a baixinho
5: Dona Beatriz
8: O senhor já chegou?
1: Esperei que terminasse de orar Eu também orei e foi muito bom Podemos conversar agora?
8: Sim mas seja breve, por favor
1: Eu prometo Bem, estamos praticamente a sós porque a igreja está vazia Poderia me contar o real motivo da separação?
8: Não sei se devo
1: Eu sou seu advogado, portanto Preciso conhecer, ainda que sem muitos detalhes A razão que levou o casal a chegar a esse extremo Talvez a senhora esteja constrangida, mas por favor Sinta-se à vontade para contar o que for preciso Lembre-se que o advogado assemelha-se a um sacerdote Embora com singular diferença Pois não estou aqui para julgá-la Nem para lhe dar indulgência Apenas para atendê-la Seja lá o que for que tenha feito
8: Mas eu não carrego nenhuma culpa
1: Acredito, Dona Beatriz mas alguma coisa deve ter ocorrido para que a senhora e o seu marido optassem pela separação? O que foi?
8: Bem, realmente é uma história constrangedora para ser narrada por uma mulher.
1: Faça de conta que está conversando com um amigo que só quer ajudá-la.
8: Bem, eu e meu marido vivíamos muito bem. Nunca tivemos problemas financeiros... Viajamos muito Conhecemos o mundo inteiro Vivíamos em festas e frequentávamos as colunas sociais Ele me presenteava com joias, vestidos de seda E nunca deixou de me dar flores por qualquer motivo
1: A diferença de idade entre os senhores nunca foi o problema?
8: A princípio não Embora ele seja vinte anos mais velho Dantas sempre foi vaidoso Cuidava da aparência física, vestia-se bem, vivia tomando vitaminas. Eu sentia que ele queria, a todo custo, minimizar a nossa diferença de idade.
1: E como um casal tão perfeito acabou encontrando problemas?
8: Nossas desavenças começaram no relacionamento íntimo. Dantas era vigoroso, mas começou a ter dificuldades no ato sexual.
1: Falta de interesse?
8: Pelo contrário Ele sempre foi muito fogoso O problema é que ficou Impotente
1: E qual foi a reação da senhora?
8: No início pensei que fosse algo passageiro Não dei muita importância E nem ele mesmo Mas com o passar do tempo A situação agravou-se Dantas ficou muito perturbado Perdeu a alegria de viver Deixou de se cuidar e a sua autoestima foi a zero Passou a beber muito e alcoolizado para a cama E ficava tudo muito pior
1: Mas... A senhora não tentou ajudá-lo?
8: Ai... E como tentei? O senhor nem imagina quanto Procurava dialogar Dava-lhe conselhos Insistia para que procurasse um médico Mas ele não queria nem tocar no assunto como ainda sou jovem, ele se martirizava. Achava que eu iria abandoná-lo por causa do problema. O seu ciúme começou a fazer com que visse fantasmas onde não existiam. Passou a vigiar os meus passos, meus telefonemas, vasculhava minhas coisas, remexia minhas gavetas, procurando alguma coisa que me comprometesse. Cismou que eu tinha um romance com um dos diretores da empresa. Tornou-se agressivo E passamos a discutir por qualquer motivo Contudo Contudo? Eu nunca o traí, doutor Eu o amo
1: Acredito na senhora Mas o que fez seu marido optar pela separação?
8: Ele disse que como não podia mais ser o homem da minha vida E como eu tinha um amante A melhor solução seria o divórcio
1: e a senhora aceitou assim, de pronto?
8: Claro que não, doutor Rejeitei a ideia Tentei evitar o quanto minhas forças permitiram Porém, não tive como resistir às pressões do meu marido Cheguei a renunciar a maior parte dos meus bens Para mostrar-lhe que não tinha o menor interesse em me separar dele E quero que fique bem claro para o senhor Que não desejo a separação
0: o diálogo prosseguiu por quase meia hora Por fim...
8: Bem, doutor, já disse tudo o que o senhor desejava saber Desculpe-me, mas preciso voltar para casa
1: Claro, não vou tomar mais o seu tempo Obrigado por ter aberto o seu coração
8: Tenha uma boa tarde
1: A senhora também O doutor Romualdo me afirmou que a traição se consumou Entretanto, Dona Beatriz negou e me pareceu sincera Quem estará mentindo? Ah, que Deus me ajude a fazer justiça
0: No dia da audiência, Mário estava tenso, pois era sua primeira atuação como advogado
1: Preciso me acalmar Se continuar nervoso como estou, não vou conseguir desempenhar meu trabalho a contento
3: Posso entrar, Mário?
1: É, claro, Dr. Romualdo Deseja alguma coisa? É, vim saber se está preparado para a audiência de logo mais Estou, sim Todos os detalhes já estão acertados o senhor gostaria de examinar a petição? Se me permite é, Claro, aqui está Vejamos
5: hum. uhum. Uhum.
3: Ah, Muito bem, está correto Agora é só despachar a petição com o juiz E apresentar o casal para a audiência de conciliação Isso não deve demorar mais do que 20 minutos E lembre-se não crie incidentes, por favor Limite-se a cumprir sua obrigação de advogado Nunca se esqueça de que o Dantas é o cliente que pagará os nossos honorários Entendeu?
1: O senhor já me disse isso mais de cem vezes É,
3: mas nunca é demais repetir Assim que terminar a audiência, venha logo para o escritório E com o nosso cheque Cheque? <risos> Ora, o cheque dos nossos honorários, meu caro doutor <risos> E... posso saber o valor desse cheque? Duzentos mil reais Tudo isso? E você terá uma participação de dez por cento
1: Isso... isso quer dizer que eu vou receber... 20 mil reais Nossa... Eu nunca ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida <risos> Pois é, meu jovem e caro doutor
3: E isso é só o começo é, Como eu lhe disse quando o contratei é, Você pode ter um futuro brilhante em nosso escritório Por isso vá à audiência, separe esse casal E volte com os nossos tão sonhados honorários
1: é, Vou fazer o que está me dizendo você me parece nervoso E estou O senhor deve compreender que é a primeira vez que vou atuar
3: Pois controle esses nervos ou acabará metendo os pés pelas mãos Um advogado deve manter a calma em qualquer circunstância Nunca se esqueça disso Bem, boa sorte Obrigado
1: Vinte mil reais É uma quantia que não se pode desprezar
0: O jovem advogado dirigiu-se para o fórum pensando na possibilidade de receber a sua porcentagem que para ele significava uma pequena fortuna. Com ela, poderia pagar o aluguel atrasado, acertar parte do crédito educativo, liquidar as prestações da compra do primeiro terno e ainda sobraria algum dinheiro. Mas, quando entrou no prédio do fórum, veio-lhe à mente as palavras do professor Otaviano sobre a justiça.
6: A justiça é que é o fim, e por isso jamais deve sair dos pensamentos dos senhores. Um advogado que não luta pela justiça em todas as suas causas, não é digno da advocacia. Um juiz distante da justiça, também não será digno da toga. Um promotor que não prova justiça de igual modo, não honrará o seu ministério.
0: Salvio, seu protetor espiritual, invisível aos seus olhos, esforçava-se para intuí-lo a conversar com o juiz.
1: Um funcionário me informou que a petição foi encaminhada para a terceira vara da família. E o Dr. Lauro de Mendonça é o juiz. Vou tentar falar com ele antes da audiência. O doutor Romualdo vai ficar furioso, mas não posso ir contra a minha consciência.
0: Instantes depois, Mário estava diante do magistrado Homem de aproximadamente 50 anos e uma grande experiência no seu trabalho Um tanto tenso, o jovem advogado disse-lhe
1: uh, Doutor Lauro, sou advogado Meu nome é Mário Rodrigues Gonçalves No que posso ajudá-lo? Dei entrada num pedido de separação amigável E a sua vara foi sorteada para examinar o caso E qual é o problema? Eu gostaria de lhe fazer um pedido que pedido? Por favor Tente a conciliação do casal Não tive êxito Nas minhas acanhadas tentativas Mas tenho esperanças De que o senhor terá mais sorte
12: É do meu dever legal agir dessa maneira Não haverá sociedade Harmonizada com lares desfeitos Não haverá paz no mundo Com famílias destruídas Tentarei a conciliação Dentro das minhas possibilidades Como faço em todos os casos Não se preocupe muito obrigado,
1: Meretíssimo.
0: Mário saiu e dirigiu-se à sala dos advogados onde encontrou o casal que o aguardava. Cumprimentaram-se e Mário
1: disse a eles. Ainda há tempo dos senhores desistirem. Daqui a pouco estarão na sala do juiz e terão a última chance de conciliação. Estão mesmo certos de que querem colocar um ponto final nesse casamento?
0: pouco antes da audiência, na sala do juiz.
12: Meu Deus, rogo o seu amparo para o reto cumprimento do meu dever. Jesus, mestre amado, sinto-me pequeno para julgar o meu semelhante. Como cristão, sei da importância da família. Dai-me a inspiração para julgar com honestidade, compreensão e amor.
0: Após essa pequena prece, o juiz dirigiu-se a um funcionário que estava à porta de sua sala e por favor, introduza o casal. Quando o casal entrou, dois espíritos de baixa condição evolutiva, que acompanhavam Dantas, antigos comparsas de outras vidas e que ansiavam pela separação, foram barrados, porque a sala estava protegida por vibrações superiores estabelecidas pelo caráter íntegro do juiz. Muitos espíritos que foram juízes, promotores, advogados, costumam prestar valioso auxílio espiritual aos profissionais que atuam na área. Na sala do juiz, essa proteção era fortalecida devido à sua alta espiritualidade, além da sua prece facilitar a ligação com os espíritos protetores. O juiz examinou o processo e verificou que era o patrocinado pelo jovem advogado que estivera com ele momentos antes. Mário estava do lado de fora, próximo à sala Porque a lei determina que o casal seja ouvido reservadamente Depois de examinar o teor da petição
12: Pois bem, está em minhas mãos o pedido de separação judicial dos senhores É meu dever legal, porém, como representante do Estado Fazer-lhes algumas perguntas e considerações Em primeiro lugar, gostaria de saber se é da livre vontade dos senhores obter a separação? Sim, doutor E a senhora?
8: Bem, excelência Acho que não tem mais jeito Eu, no fundo, não desejo me separar Mas meu marido entende que não há outra saída para nós Depois de várias tentativas de reconciliação Todas negadas por ele O divórcio tornou-se a única solução para nossos problemas
7: Não há mais jeito, doutor
12: mas sua esposa acabou de afirmar que pessoalmente não deseja se separar do senhor Isso não lhe toca o coração?
7: Não me sensibilizam as declarações dessa mulher
12: Noto muita mágoa em suas palavras, senhor Dantas
7: Pergunte a ela a razão da minha dor Pergunte a ela por que sangra o meu coração E por que minha alma está dilacerada
12: A senhora pode responder? Sim Por favor
8: Senhor juiz Talvez ele tenha razão Admito a minha parcela de responsabilidade Embora tenha negado isso ao meu advogado Diante do problema que enfrentamos Nosso relacionamento esfriou Perdeu o encantamento dos primeiros anos Inevitavelmente conheci outro homem Que se interessou por mim A princípio Achei que o ciúme poderia ser uma boa estratégia Para reconquistar meu marido Porém o resultado não foi o esperado Nossa convivência piorou Fiquei irada E estabeleci relacionamento Com o um homem que tentava me seduzir E em pouco tempo Estava envolvida nas teias Do adultério Sinto-me envergonhada Em relatar tais fatos Não admitiu Meu advogado Mas
5: sou culpada Eu... Sou culpada, Meritíssimo
0: Dantas começou a chorar também O amor e ódio se misturavam com as lágrimas derramadas Demonstrando que ali estavam duas almas que se amavam Mas que ainda não haviam aprendido a conviver Nas bases do respeito mútuo, Do apoio sincero e da fraternidade Beatriz prosseguiu
8: Como lhe disse, Meritíssimo Sinto-me responsável pela separação Não posso negar o adultério Mas creio que o meu marido me precipitou Para esse abismo que hoje me corrói Pergunte a ele se não fui jogada para as feras Ele se fechou inteiramente para mim Fui desprezada, abandonada Já não me beijava, não me tocava Não me convidava para sair Não me escrevia cartas de amor como outrora Tornou-se agressivo, ríspido e alcoólatra Era como se eu estivesse vivendo com um
7: estranho Ele jamais procurou entender o que eu estava passando Eu não lhe disse, velhíssimo Como posso manter o casamento com uma mulher que não soube honrar meu nome? Impossível!
5: Impossível!
0: o juiz refletiu por instantes depois disse
12: de fato o adultério é grave infração que se comete no casamento contudo em minha experiência de magistrado tenho percebido que não raro o cônjuge que procura relacionamento fora do lar o faz porque não está encontrando no seu legítimo parceiro todos os anseios que esperava de uma vida a dois não será esse o caso senhor Dantas
7: talvez talvez doutor
12: Reflita bem, Senhor Dantas.
7: Eu... Eu admito que não foi um modelo de esposo. Enfrento problema de ordem íntima. E isso me esgota a alma.
12: Que espécie de problema?
7: Ora, meritíssimo. O que mais pode aniquilar é tirar a vida de um homem? Sou um inválido.
12: Inválido?
7: Sou... sou impotente. Não sirvo para minha mulher... Não posso ser o homem da vida dela. Que desgraça maior poderia ter me acontecido? O senhor faz ideia do que significa isso para um homem?
12: Senhor Dantas, não considero que isso seja uma desgraça.
7: Como não, Meritíssimo?
12: Desgraça seria se o senhor fosse portador de uma doença incurável. A grande desgraça que acomete o senhor talvez seja a desinformação. Como assim? A maior parte dos homens confunde impotência sexual com masculinidade Ignoram que a impotência pode estar relacionada ao uso do cigarro, álcool ou drogas Ou problemas como diabetes, estresse, efeitos colaterais de medicamentos
8: Eu tentei dizer isso a ele inúmeras vezes, Meritíssimo Mas ele não me dava ouvidos Fugia
7: do assunto como o diabo da cruz
12: O senhor fuma?
7: Sim Fumo e bebo e vivo constantemente estressado. Mas isso tem cura?
12: É claro, senhor Dantas. Homens impotentes podem ser curados com terapia, medicamentos e até cirurgia. Aconselho a procurar um especialista, esse problema estará resolvido muito em breve. Porém, acredito que o senhor sofre de uma impotência muito mais grave.
7: E e qual é, doutor?
12: É a impotência do perdão não se ignora que sua esposa tenha violado graves leis do matrimônio. No entanto, é justo ponderar de que, de alguma forma, o Senhor contribuiu para essa situação. Se tivesse sido mais atencioso com ela, se não tivesse esquecido que a mulher precisa de carinho muito mais do que de sexo, se tivesse procurado ajuda, teria evitado todo esse quadro desolador para o Senhor e para ela
0: doía em Dantas reconhecer sua parcela de responsabilidade e o juiz prosseguiu
12: sem estar com pedras nas mãos observo que tanto um como outros são responsáveis pela situação curiosamente os dois estão certos nas queixas mas errados nas atitudes todavia agora poderão mudar isso se assinarem o divórcio levarão para o túmulo a sentença lavrada com as tintas do orgulho no entanto, poderão dar um outro fim a essa triste novela. Basta que ponham no altar do seu coração o mesmo sentimento que um dia os uniu. Senhor Dantas, diga-me, ainda ama sua esposa?
0: Dantas abaixa a cabeça sem responder. O juiz espera alguns segundos e prossegue.
12: Olhe para ela, esqueça o seu erro e responda a minha pergunta. O senhor ainda ama?
7: Sim, doutor Eu a amo como nunca amei mulher alguma nesta vida
12: Muito bem
0: Beatriz olha-o emocionada e esforça-se para não chorar
12: E a senhora, dona Beatriz? Amo seu esposo?
8: Como não amá-lo, meritíssimo Ele é a razão da minha vida Jamais serei feliz com outro homem Ainda que ele não se cure da impotência O que não acredito meu maior desejo é envelhecer ao seu lado
12: Bem diante do que ouvi Acredito que esse amor merece uma nova chance Se os senhores se derem essa nova oportunidade Saibam que precisarão reconstruir o casamento Em bases de maior compreensão e tolerância Cada dia será uma nova oportunidade De reconquistar a confiança perdida A paixão apagada, a cumplicidade
0: E olhando firme para os dois, perguntou
12: e então? Estão dispostos a reiniciar uma nova fase na vida de vocês? Beatriz olha para o marido esperando uma
0: resposta, mas como ele nada diz
8: De minha parte, é o que mais
7: desejo meritíssimo
12: E o senhor? O que me diz? Bem,
7: eu... Eu me recordei de uma música cantada por Gonzaguinha E que marcou muito nossa vida conjugal cujo título responde a minha pergunta. Começaria tudo
5: outra vez.
12: Muito bem, senhores. Sendo assim, permito-me convidá-los para que se deem as mãos e refaçam os compromissos matrimoniais. Antes, porém...
0: Dirigindo-se para o funcionário que se encontrava próximo à porta, o juiz ordena...
12: Faça entrar o doutor Mário Rodrigues Gonçalves...
0: Mário ficou espantado ao entrar na sala e encontrar o casal de mãos dadas como dois namoradinhos apaixonados.
12: Meu prezado doutor Mário, nossos esforços para a conciliação do casal não foram inúteis. Depois de algumas ponderações, eles resolveram se dar nova chance e, por enquanto, o pedido de separação ficará arquivado.
1: Graças a Deus!
12: Quero louvar o seu esforço, a sua dedicação, pois sei que o Senhor também colaborou para o sucesso da conciliação que hoje, mercê da misericórdia divina, logramos obter. Transmito ao casal os meus profundos votos de uma vida conjugal harmoniosa e cheia de bênçãos celestiais. Que os anjos do céu os abençoem. Está encerrada a audiência.
1: Assim
0: que o juiz deixou a sala
1: Parabéns, senhor Dantas Parabéns, Dona Beatriz Acredito em que essa decisão me deixou muito feliz
7: Nós também estamos felizes, doutor E só temos a agradecer o seu
8: esforço para este desfecho
1: A alegria que vejo no semblante dos senhores é a minha maior recompensa Tenha uma boa tarde
7: ah. Beatriz, eu... Não diga
8: nada, Dantas Nenhuma palavra vai substituir a felicidade que estou sentindo neste momento Apenas me abrace e repita que
7: me ama como eu te amo E hei de amá-la até o fim dos nossos dias Me dá um beijo Com todo
8: o meu coração
0: Uma hora depois, Mário chega ao escritório muito alegre e satisfeito. Romualdo vai ao seu encontro.
3: Ora, vejam quem está chegando
1: Boa tarde, doutor romaldo
3: E pela sua cara de alegria
1: Deve trazer um cheque bem gordo na pasta Acho que tem uma notícia melhor, doutor Romualdo Melhor?
3: Não me diga que o Dantas engordou o nosso cheque
1: Não se trata disso, doutor Não? O que foi melhor, então? O casal se reconciliou O quê? O quê? Isso é uma brincadeira? Eu não brinco com um assunto sério
3: Você está
1: me dizendo que aqueles dois desistiram da separação? É isso mesmo Reconciliaram-se e estão mais felizes do que nunca E pode me dizer qual foi a sua participação nesse caso? Bem, desde o primeiro contato com o casal Eu senti que a separação não era a solução Conversei reservadamente com Dona Beatriz para saber os reais motivos e a minha convicção foi reforçada Hoje, antes da audiência, falei com o juiz, o Dr. Lauro, e pedi para ele envidar esforços para a união dos cônjuges Eu não acredito que você fez uma
3: coisa dessas, mas que droga! E agora, Dr. Mário? Me diga quem é que vai pagar o nosso prejuízo de duzentos mil reais, hein?
1: Eu pensei que o senhor ficaria satisfeito com a felicidade do seu cliente... Ora, ora, seu
3: doutorzinho de meia tigela... Não me interessa a felicidade barata que você arrumou para eles... Se o meu cofre está vazio... Que se dane a família, o Dantas e a maldita esposa adúltera...
1: Por favor, não fale assim... A família é muito importante e eu sou a prova disso... Passei fome quando o menino sofri humilhações... Mas o amor que havia entre meus familiares me deu forças. Hoje eu poderia ser um bandido, estar preso, mas graças a Deus sou um homem honesto e honrado. Acho que o senhor deveria rever os seus conceitos. Ah, sim, é verdade. Eu vou rever o primeiro deles agora. Você
3: está despedido. Como? Despedido, eu falei. Passe na tesouraria recebo receba o seu saldo de salário E nunca mais pise aqui Nunca mais, entendeu? Mas, doutor Romualdo Fora do meu escritório, seu imbecil Fora!
0: Desolado, Mário caminha em direção à sua casa Com a cabeça aturdida
1: Meu Deus, estou desempregado mas o que foi que eu fiz de errado? E agora como vou saudar os meus compromissos, o crédito educativo? E como vou contar isso para minha mãe?
0: Romualdo permaneceu no escritório possesso. Não se conformava por ter perdido um cheque de 200 mil reais por causa da interferência de Mário.
3: Eu não devia ter dado essa causa para aquele advogadozinho metido a honesto. Interferiu junto ao juiz para não desintegrar a família. Aquele idiota.
0: Pela sua mente apareciam cenas de sua infância e o trauma terrível que marcou sua alma para sempre. Reviu o lar muito rico, as viagens constantes para o exterior, o colégio conceituado onde estudou. Mas reviu também a cena do dia em que voltou mais cedo da aula e ouviu uma áspera discussão no quarto dos pais. Parecia ainda ouvir o pai chamar a mãe de prostituta, adúltera, infiel, e lembrou-se quando abriu a porta e viu a mãe sobre o leito conjugal ao lado de um homem desconhecido. O pai expulsando-os do jeito em que se encontravam e a tristeza de nunca mais saber notícias dela. Por um mecanismo de transferência, para ele toda mulher é pecaminosa e deseja ver a mãe castigada em cada mulher punida por adultério.
3: Família! Família! Se aquele imbecil soubesse como odeio a família!
1: Já faz três semanas que estou desempregado, mãe Meu saldo de salário mal deu para pagar as contas mais urgentes O que vai ser de nós?
2: Deus há de dar um jeito, não se desespere, meu filho
1: Eu não me conformo com esta situação Tenho saído todos os dias procurando trabalho, mas todas as portas parecem estar fechadas para mim
2: você nunca pensou em advogar por conta própria, ter o seu próprio escritório?
1: Claro que sim, mas de que jeito? Em primeiro lugar, precisaria alugar um salão, um telefone.
2: Eu sou um duro, mãe. Mas você poderia abrir o escritório na sala da frente da nossa casa?
1: Neste bairro, ao lado de uma favela? Oh, mãe, morreríamos de fome...
2: Mas que maneira de falar dos nossos vizinhos, filho?
1: Não se trata de preconceito Mas para se ter uma boa clientela É preciso um escritório de nível E num bairro mais central As ruas aqui nem nome tem Quem iria me procurar neste buraco? E depois Essa gente mal tem o que comer Como iriam pagar um advogado?
2: É Acho que falei bobagem mesmo mas não vamos desanimar Confiemos em Deus, filho Já estivemos em situação bem pior E conseguimos nos levantar Logo, logo você arruma outro emprego
1: Tomara que a senhora esteja certa
0: Ana pensou um pouco Depois perguntou ao filho
2: Mário, você se lembra da dona Lurdinha?
1: A benzedeira?
2: Ela mesma não gostaria que ela te benzesse?
1: Será que isso... Resolve alguma coisa? Acho
2: que sim... Ela já ajudou muita gente... E ouvi dizer que faz até curas... A criançada da favela... Não sai da casa dela... E todos só falam bem da dona Lurdinha... Vamos lá, filho... Se o benzimento não fizer bem... Tenho certeza que mal também não fará
1: E ela cobra? Claro que não Então vamos ora Dona Lurdinha
0: era muito querida por toda a população da favela Tratava-se de uma senhora viúva que se dedicava a cuidar dos sofredores Ela ouvia, dava conselhos, orientava Não havia posto de saúde no bairro Por isso os doentes recorriam aos seus benzimentos Até partos ela fazia porque o hospital ficava muito distante Na verdade A mulher era o socorro espiritual Do pessoal da favela Assim que chegaram à casa da benzedeira Mário observou que só haviam Dois cômodos e muito simples
4: Em que posso ajudar Dona Ana Eu trouxe
2: o meu filho Para a senhora dar sua proteção ele anda muito
4: desnorteado Quem dá a proteção é Deus, Dona Ana Eu sou apenas o instrumento Empresto as minhas orações e amizade aos que me procuram E então, meu filho, vamos orar
1: Realmente estou precisando
4: Concentre-se, por favor
1: Ela fechou os olhos, colocou
0: as mãos sobre a cabeça de Mário E iniciou uma prece
4: Deus nosso pai Que sois todo poder e bondade Dai força àquele que passa pela aprovação
0: Terminada a prece A senhora continuou com as mãos sobre a cabeça de Mário Agora, totalmente envolvida por Sálvio Prosseguiu falando Mas com a voz do espírito protetor do rapaz Meu filho querido Há tempos acompanhamos
9: a sua trajetória Desde os dias em que você e sua mãe recolhiam sucatas na rua Nos momentos de dor e dificuldade Estivemos, por misericórdia divina, ombro a ombro com vocês Tentando ser como o bom samaritano Que socorre sem perguntar Sem exigir nenhuma retribuição Você cresceu, se formou Mas não perdeu o nosso amparo porque Deus nunca abandona seus filhos Agora mais do que nunca é preciso confiar Lembrar-se da mesma fé que o sustentou em épocas de maior dificuldades Hoje como ontem caminhamos contigo Como Cristo caminha conosco em todos os instantes Seja firme e forte Persevere no bem que as portas da justiça se abrirão para aqueles que têm fome dela Procure aconselhar-se com o seu velho professor Pois ele tem muito a lhe dizer Muita paz no seu coração
0: Quando se fez silêncio Mário sentiu-se renovado E disse
1: à senhora Muito obrigado, dona Lurdinha. Estava precisando muito dessa prece
4: Agradeça ao Criador, meu filho
1: Posso lhe fazer uma pergunta?
4: Esteja à vontade.
1: A senhora poderia me esclarecer... Por que tantas panelas sobre o fogão? Ah,
4: embora eu more sozinha... Costumo fazer bastante comida... Para os que aqui vêm de estômago vazio. Existe muita miséria no mundo. E os irmãos que aqui chegam... Não procuram só orações... Mas também um pedaço de pão.
1: A senhora é uma santa, Dona Lurdinha.
4: Imagine.
1: Posso fazer mais uma pergunta? Certamente. Como se chama... Aquele homem do quadro...
4: Pendurado perto da cômoda? É um grande amigo dos sofredores. Chama-se... Doutor Bezerra de Menezes
9: Os personagens destes episódios nos levam a lembrar de muitos conhecidos Criaturas como nós que vivem problemas de relacionamento humano E que se não se abrirem a sentimentos mais equilibrados e fraternais Dificilmente chegam a soluções felizes Todavia, quando pensamos em acontecimentos de nossas vidas, ocorridas em oportunidades passadas, podemos concluir que os dramas e problemas são temporários e, se agirmos com compreensão e paciência, vamos superando os obstáculos e avançando no dia a dia de maneira relativamente tranquila. Fica-nos claro que, quando alimentamos a mente com pensamentos de compreensão e bondade, recebemos ajuda indiscutível. Saibamos orar com equilíbrio e sinceridade, e poderemos seguir nossa rota de maneira perfeitamente aceitável, mas sempre cumprindo os deveres sem vacilação.
0: Passamos a apresentar... Justiça Além da Vida Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amil Cardel Chiaro Filho Coordenação de texto Sidney Carboni.
1: A senhora podia me esclarecer, por que tantas panelas sobre o fogão?
4: <risos> Embora eu more sozinha, costumo fazer bastante comida para os que aqui vêm de estômago vazio Existe muita miséria no mundo E os irmãos que aqui chegam Não procuram só orações Mas também um pedaço de pão
1: A senhora é uma santa, dona Lurdinha
4: <risos> Imagine
1: Posso fazer mais uma pergunta?
4: Certamente Como se
1: chama aquele homem do quadro Pendurado perto da cômoda?
4: Ah, é um grande amigo dos sofredores Chama-se... Doutor Bezerra de Menezes
0: Mais tarde em sua casa
2: Trouxe um cafezinho fresco para você, filho
1: ah, Obrigado, mamãe
2: Você ainda não disse o que achou da dona Lourdinha.
1: É uma pessoa ótima Parece uma santa Houve um momento em que parecia que alguém falava pelos lábios dela Eu também tive essa impressão
2: Fiquei comovida quando ela disse Que sempre tem um pedaço de pão Para os que lá chegam de estômago vazio Mostrou quanto é boa e generosa
1: Qual é a religião dela?
2: Não sei Ela nunca comenta sobre isso Mas também não exige que as pessoas que a procuram sejam desta ou daquela religião. Exemplo disso é que sua casa é frequentada por católicos, espíritas, crentes... E ela atende a todos? Indistintamente. Pobres, ricos, com religião ou sem religião. Todos recebem a sua proteção. Tivemos sorte que hoje não havia ninguém, mas a casa dela vive cheia de pessoas. Que suspiro foi esse?
1: Acho que vou seguir o conselho da dona Lurdinha E procurar o meu antigo professor, o doutor Otaviano
2: Lembra-se dele? Como iria esquecer o homem que fez aquele discurso Tão lindo no dia da sua formatura Foi tão emocionante que eu
1: quase chorei Interessante O quê? Enquanto ela fazia a sua oração o rosto do doutor Otaviano não saía do meu pensamento. É mesmo? Foi uma impressão muito forte. E acha que ele pode te ajudar? Não sei, mas não custa tentar, não é?
2: Então, procure esse homem, meu filho.
1: É o que eu vou fazer, agora mesmo.
0: Assim que chegou ao fórum, Mário dirigiu-se à secretária do velho
1: professor. Por favor, senhorita, gostaria de falar com o doutor Otaviano.
4: A quem devo anunciar?
1: Meu nome é Mário Rodrigues Gonçalves. Sou advogado. Ele deve se lembrar de mim.
4: É Um momento, por favor.
1: A
0: secretária comunicou-se com o gabinete do professor pelo interfone e, segundos
1: depois...
4: O senhor pode entrar.
1: Muito obrigado. Com licença, professor
6: Entre, rapaz Boa tarde, professor Como tem passado? Eu estou bem, meu jovem O senhor lembra-se de mim? É claro que sim E é sempre um prazer rever meus antigos alunos Principalmente os bons como você Muito obrigado O que deseja?
1: Gostaria de conversar com o senhor, se puder me dar um pouco da sua atenção, claro Infelizmente, rapaz, no momento é impossível
6: Estou de saída para a sala de julgamento, onde um caso polêmico aguarda apreciação urgente do tribunal
1: Ah, desculpe Sendo assim, voltarei um outro dia
6: Por que não fica para assistir ao julgamento? E eu posso? É Com certeza, quando ele tiver terminado, poderemos conversar Então, eu fico Ótimo O caso em julgamento
0: era o de uma jovem senhora com uma doença virótica contraída durante a gravidez. Em consequência, o feto fora contaminado e apresentará graves problemas de saúde, pois nascerá com sérias anomalias neurológicas e oculares, retardo mental e motor e ainda microcefalia. Segundo o parecer médico, não havia prognóstico de cura para esse distúrbio. O pedido de autorização para o aborto já havia sido concedido pelo juiz da cidade onde a gestante residia com os pais, mas houve recurso do promotor e a questão agora seria definitivamente analisada pelo Tribunal de Justiça. O doutor Otaviano e mais dois juízes compunham a Câmara de Julgadores. O julgamento provocou muita curiosidade de advogados, alunos e outras pessoas interessadas. Além disso, muitos espíritos amigos estavam no recinto. A mãe estava carinhosamente envolvida. O primeiro a se manifestar por sorteio foi o doutor Ricardo Antunes Lopes... ...que votou pela interrupção da gravidez. O segundo foi o doutor Otaviano.
6: Bem relatou o eminente juiz Ricardo Antunes que o presente caso exigiu intensas reflexões. Acho que são respeitáveis os argumentos de sua excelência, mas com eles não concordo Datavênia. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a Constituição brasileira, a lei mais importante do nosso país, contempla a regra que assegura o direito à vida. O primeiro e mais importante de todos os direitos do homem é o direito à vida. Conceder o aborto é violar esse sagrado direito, é dar autorização para matar o embrião, ceifando-lhe a existência sem possibilidade de defesa. Penso que nenhum outro direito pode se sobrepor ao direito à vida, a não ser se a gravidez importar risco de morte para a própria gestante, hipótese que a cada dia vem se tornando mais rara. Em face dos avanços da medicina, meu ilustre antecessor falou, com razão, das enormes dificuldades que a mãe enfrentará para cuidar da criança. É verdade. No entanto, embora reconhecendo a elevada dose de renúncia e a abnegação que se exigirá dessa mulher, temos que concordar que o foco do problema não é esse. Não se põe na mesma balança o direito à vida do embrião e o direito à comodidade da mãe. A vida não é um bem menor em relação ao conforto materno. Por acaso, se o primeiro filho dessa mulher viesse a adoecer gravemente na adolescência, alguém pregaria o homicídio para aliviar os pais? Por certo que não. Então, por que extinguir a vida do feto? Por outro lado, quem nos garante com plena certeza que a medicina amanhã não encontrará meios de cura para essa enfermidade?
0: O doutor Otaviano continuou com a defesa da vida, com equilíbrio, mas também com paixão E rematou seu
6: pronunciamento com estas palavras Por essas razões, meu voto nega a autorização pleiteada A fim de que venha ao mundo essa criança E que ela cumpra a missão que Deus lhe confiou
0: O terceiro juiz votou pela concessão do direito da mãe interromper a gravidez e a decisão foi recebida com um grito de liberdade pela jovem senhora... ...mas não pelo reencarnante que se abateu emocionalmente. Terminado o julgamento, Otaviano se reuniu com Mário em seu gabinete.
6: Agora podemos conversar, Mário. O que achou do julgamento?
1: Sinceramente, estou com a cabeça fervendo, professor. Confesso que não saberia dizer qual a melhor solução para o caso. Ainda bem que não sou juiz.
6: É, depende de como você enfrenta o problema. Se achar que o juiz está lá para resolver o problema dos pais, a decisão é fácil. Interrompe-se a gravidez. Entretanto, se achar que deve proteger o feto, a criança que está para nascer, a solução é deixar essa criança vir ao mundo. Estamos diante de um conflito de interesses, o da mãe e o da criança. Qual deles deve prevalecer? Qual seria a sua opinião?
1: Bem... Acho que deve prevalecer o da criança, sem dúvida. Nenhum direito se sobrepõe ao direito à vida. Porém... Eu fico pensando... Que proveito teria a vida para esse serzinho? Respondo-lhe com a seguinte pergunta. Se um pai
6: sifilítico e uma mãe tuberculosa tivessem quatro filhos... O primeiro, cego de nascença... O segundo, morto logo após o parto. O terceiro, surdo-mudo. E o quarto, tuberculoso. E como se não bastasse, essa mãe ficasse grávida do quinto filho. O que você faria? Interromperia essa gestação? Você teria matado Beethoven, meu caro Mário? Teria impedido que viesse ao mundo esse famoso gênio da música? Poderíamos citar o caso não menos famoso de Thomas Alva Edison um dos maiores cientistas da história mundial que patenteou mais de mil invenções, apesar de ser surdo desde os doze anos de idade. Helen Keller ficou cega, surda e muda na primeira infância, mas isso não impediu que ela se tornasse uma das mulheres mais conhecidas do mundo moderno. Aos dez anos de idade, lia pelo sistema Braille e, tempos depois, especializou-se na leitura de lábios pelas vibrações. Com a mão pousada num piano, percebia pequenos tremores que lhe permitiam sentir a melodia. Chegou a escrever livros que foram traduzidos para diversos idiomas. Se essas celebridades fossem concebidas nos dias de hoje, provavelmente não viriam ao mundo em razão dos problemas genéticos que, de certo, a medicina fetal identificaria.
1: Francamente, estou espantado, professor.
6: Será que esse feto, cujo aborto foi hoje autorizado, não poderia amanhã vir a ser um grande cientista? Ainda que não fosse, porque razão deseja-se que somente venham ao mundo seres saudáveis. Não seria isso racismo cromossômico? E a nossa constituição garante proteção aos portadores de deficiência, o que, por certo, exclui a ideia de matá-los. Mas vamos deixar esse assunto de lado. É, Diga-me, rapaz, o, o que quer conversar comigo?
1: Professor, estou muito desorientado. Preciso da sua ajuda. E em que eu posso ajudá-lo? Tive uma experiência desastrosa em meu primeiro emprego. Consegui vaga num excelente escritório de advocacia... e duas semanas depois, fui despedido. O que aconteceu? Foi-me passado um caso de divórcio amigável... E eu acabei contribuindo para a reconciliação do casal
6: <risos> ah, Mas isso não foi uma experiência desastrosa Pelo contrário, foi vitoriosa
1: Mas meu chefe não pensou assim Ele ficou possesso porque perdeu bons honorários
6: E não considerou que o cliente ficou mais satisfeito? Por certo que não
1: Tanto que
6: me demitiu e por isso você está desanimado?
1: E não é natural?
6: <risos> Ora, meu caro Mário, não há razão para isso. Sua consciência está tranquila por ter feito o que era preciso. Se o casal tivesse se divorciado,
1: você estaria bem? Evidentemente que não. Então não se preocupe com a opinião do seu chefe. Mas se tivesse agido como queria, não teria sido punido com a perda do emprego?
6: Calma, meu rapaz, calma. Lembre-se de que todas as nossas condutas geram consequências que retornam a nós mesmos. Tudo o que semeamos na vida, nós mesmos colhemos. Se você plantar rosas, colherá rosas. Se plantar espinhos... O que o senhor está querendo dizer? Pense que a todo instante estamos fazendo escolhas, opções. E amanhã estaremos vinculados a essas escolhas inevitavelmente. Por exemplo, a pessoa que fuma fez uma escolha. Ela pode fumar ou não fumar, mas escolheu fumar. Portanto, essa escolha acarretará uma consequência. Provavelmente, enfermidades das mais variadas. A todo momento, estamos moldando o nosso futuro com as escolhas que fazemos no presente. Não entendo
1: que isso tenha a ver com o meu caso.
6: No seu caso, você fez uma escolha entre separar o casal e tentar a reconciliação. Você optou pela segunda possibilidade. Sua escolha trouxe felicidade para duas pessoas. Logo, amanhã você colherá o fruto desse bem que retornará a você tranquilamente.
1: E se eu tivesse obedecido ao meu chefe? No
6: futuro, você experimentaria dificuldades em sua vida. Tudo o que fazemos aos outros, a nós mesmos fazemos. Receberemos amanhã o produto da nossa semeadura de hoje. Mas eu não agi dessa forma, avisando recompensa. Por isso mesmo, não tenha a menor dúvida de que, um dia, o universo se incumbirá de retribuir a você todo bem proporcionado ao casal reconciliado.
1: Tomara que o senhor esteja certo, mas confesso, eu nunca havia pensado nisso. Quase todas as pessoas vivem com uma certa irresponsabilidade
6: perante a vida. Fazemos opções a todo instante, mas não queremos ficar vinculados aos efeitos das nossas preferências. E por falar em preferências
1: uh, Você gosta mesmo da profissão que escolheu? Embora ache maravilhoso advogar O que eu queria mesmo era ser delegado de polícia Ah, sim? <risos> o senhor deve se lembrar da minha paixão pelo direito
6: penal Claro que me lembro Você foi um dos melhores alunos nessa matéria
1: Eu tinha verdadeira fixação pelas aulas Não as perdia por nada deste mundo e por que, então, não tenta a carreira de delegado? <risos> Está brincando comigo, professor. E por que eu brincaria? Porque é uma carreira difícil, ora. O concurso é muito disputado e eu não teria tempo de estudar o suficiente. Além do mais, sou um advogado iniciante. E o que tem isso? Todos sabem que nesses concursos, só gente graúda consegue passar. Não é bem assim. Preciso cuidar da minha vida, professor. Estou desempregado. Tenho minha mãe para sustentar e muitas contas para pagar. Não posso perder tempo construindo castelos de areia. Seria muita ousadia da minha parte pretender a carreira de delegado de polícia.
6: Você tem que lutar pelos seus ideais, Mário. Nunca se esqueça que o homem mostra seu valor perante as dificuldades. Você é um jovem talentoso, deve tirar da mente essas limitações, esses medos e inseguranças que podem impedir o seu progresso. Faça o seu projeto de vida, organize o estudo, execute o planejamento e nada impedirá uma alma determinada. E fique sabendo que viver é enfrentar o destino todos os dias. Um homem só pode dizer que está vivo quando afronta o seu destino. Aliás, o destino somos nós que construímos a cada momento. Toda evolução pressupõe uma espécie de parto, um grito pela vida, um desafio à nossa capacidade de superar os problemas. Todos os grandes homens aliaram um pouco de talento a muito trabalho. O gênio Thomas Edison dizia que na vida era preciso ter 1% de inspiração e 99% de transpiração. Está me entendendo?
0: Mário refletiu por alguns segundos e depois respondeu
1: Sinceramente, suas palavras estão me dando um novo ânimo Então lute pelos seus ideais,
6: meu filho Realize o propósito de sua alma De que vale viver sem ousar, sem lutar por aquilo que se deseja É para isso que viemos ao mundo, para mostrar toda a nossa potencialidade Desafiar nossa condição humana Nenhum obstáculo é intransponível Lembre-se de que você já superou muitos Cada dificuldade, cada dor é degrau para a nossa ascensão espiritual
1: Puxa professor, obrigado por mais esta magnífica aula Acredite, jamais a esquecerei
0: As próximas cenas se passam no plano espiritual Salvio, espírito de elevada condição e Abel, pai de Mário e aprendiz do bem, conversam sobre o caso em que a justiça autorizou o aborto terapêutico e acompanham o casal tentando juntamente com Anacleto, protetor espiritual da família, demovê-los do seu intento. O que fazemos na casa de Vinícius e Rosa?
11: Eles já estão com o alvará que autoriza o aborto e estão decididos a fazê-lo. Vamos
9: esperar que eles se desdobrem dos seus corpos pelo sono e falar com eles. Tentaremos preservar a gravidez de Rosa.
11: Rubens, o espírito reencarnante, está consciente da situação? Sabe que está sendo
9: rejeitado? Ele já se encontra em processo de perturbação, porque a gestação já foi iniciada. Contudo, percebe sim que está sendo rejeitado e,
0: e sofre por isso. Saindo do corpo, mas ligado a ele pelos liames da reencarnação, Rosa assusta-se com a presença de Rubens e corre para os braços de Anacleto, seu protetor espiritual. O espírito amigo tenta convencê-la a aceitar Rubens, mas ela está desesperada, não o ouve. Enquanto isso, Sálvio esclarece Abel.
11: Rosa e Vinícius estão sendo punidos por algum
9: erro? Não se trata de castigo. Deus não pune seus filhos, pois Ele é a mais pura expressão do amor. A finalidade da reencarnação é a evolução do Espírito. Nascemos, morremos, nascemos outra vez. Essa é a lei.
11: E como entender as dificuldades da vida? Parece
9: que estamos sempre sofrendo. Na escola o aluno só progride quando passa de ano, quando assimila as lições transmitidas pelos professores... A terra é o nosso grande educandário Aqui estamos para crescer Evoluir A família, o trabalho, a vida social, o estudo São meios que dispomos para alcançar a evolução
11: é, E qual a ligação entre Rubens, Vinícius e Rosa?
9: Há várias reencarnações eles eram ligados Na experiência anterior, por volta de 1850 Vinícius e Rubens eram irmãos Filhos de um rico fazendeiro que explorava a lavoura de cana-de-açúcar Rosa era a filha única de outro fazendeiro, cujas terras faziam divisa com a fazenda dos pais dos moços. Os dois acabaram se apaixonando por Rosa. E como resolvendo a questão? A quem ela amava? Por acertos familiares, a Rosa teve que se casar com Rubens. Isso era muito comum na época. Mas ela amava Vinícius. Os acontecimentos foram duras provações para Rosa e Vinícius, pois além disso, Rubens era muito violento. Ele costumava castigar pessoalmente os escravos que cometessem qualquer deslize. Não foram poucos os que morreram pelos castigos cruéis. Muitas escravas foram violentadas sexualmente por ele.
11: Então ele devia ser odiado por todos.
9: Sim, era. Rosa continuava apaixonada por início no que era correspondida. Eles encontravam-se furtivamente e não só trocavam juras de amor eterno, como também planejavam matar Rubens. Mas
11: como se ele era violento?
9: Todos os dias ela colocava um pouco de veneno no vinho dele. Em pouco tempo Rubens morreu, para a alegria dos escravos e do casal. Mas não houve vestígios do envenenamento. O crime ficou impune? Na terra, sim. Como? Meses depois Vinícius e Rosa se casaram. Entretanto, no mundo espiritual, Rubens descobriu que for assassinado. E voltou-se furioso contra o irmão e a esposa adúltera.
11: Mas o que ele poderia fazer?
9: Transformou a vida do casal no inferno. Vinícius adoeceu gravemente e passou o resto dos seus dias no leito... Sem que nenhum médico conseguisse curá-lo. Com a morte de Vinícius, Rosa caiu em depressão até morrer. Depois de muitas tentativas de aproximação... Aceitaram o compromisso de voltarem juntos.
11: Mas... Não há outra maneira de quitarmos nossos erros?
9: A princípio, não. É preciso que os desafetos voltem juntos no mesmo lar. Rubens deveria ser o filho enfermo, necessitando de carinho e respeito, que o casal não soube lhe dar no passado. Só o amor poderá apagar esse episódio de traição e vingança.
11: Você acha
9: que vai dar
11: certo? Rosa e Vinícius voltarão atrás na decisão de abortar? Eles vão retroceder?
9: Não Pelas reações deles Vão acreditar as imagens e o diálogo Que tiveram com Anacleto Como sonho ou pesadelo
0: Rosa submeteu-se ao aborto E entrou em depressão Apesar de assistida por Anacleto Ela não absorvia os fluidos Aplicados pelo benfeitor Sua consciência Passou a acusá-la de assassina Porque a lei de Deus Está escrita em nossa consciência Voltemos ao plano terrestre Mário, com a situação financeira aflitiva e ameaçado de despejo Desabafa com a mãe
1: Estou desesperado, mamãe Todos os dias saio à procura de emprego, mas não consigo nada O que vamos
2: fazer? Continuar orando, meu filho Onde mais depositar nossa confiança Senão nos desígnios de Deus?
1: Parece que Deus se esqueceu de nós Veja que ponto chegamos Podemos ser despejados a qualquer momento Ainda bem que não tenho esposa, filhos Já pensou se tivesse, como estariam? Ah, tremo só de pensar que futuro nos aguarda Vamos ter paciência, filho
2: e não se desesperar Tudo há de se resolver
1: Não sei, não, não sei Já pensei até em desistir de advogar e procurar um outro tipo de emprego Não tenho nenhuma outra especialização Mas talvez não seja difícil trabalhar como garçom, vendedor,
2: lavador de carros Não acredito que será preciso Mas se for, não vejo nenhum problema Todos os ofícios do mundo são dignos e importantes. Quando eu e seu pai catávamos sucatas nas ruas, sentíamos orgulho de saber que o nosso insignificante trabalho tinha o mérito de deixar a cidade limpa. Muitas vezes recolhíamos também o lixo jogado indevidamente na rua e o colocávamos nos cestos da prefeitura.
5: Música
0: Dona Ana tinha razão em confiar na providência divina Naquela mesma tarde
2: Quem poderá ser? Será que o Mário está esperando alguém e não me avisou? Já vai Pois não?
8: Boa tarde
2: Boa tarde Deseja alguma coisa, Dona?
8: Pode me informar se é aqui que mora o doutor Mário Rodrigues Gonçalves?
2: Sim, é aqui mesmo
8: Ah, que bom A senhora é... Sou a mãe dele Meu nome é Ana Muito prazer Eu sou Beatriz Prazer, dona Posso falar um pouco com o seu filho? Claro Entre, por favor Com licença
2: Esteja à vontade
8: Obrigada
2: Meu filho está no quarto Eu vou avisar que ele tem visita
0: Mas não foi preciso Nesse exato momento Mário entra na sala e fica surpreendido ao ver Beatriz
1: Dona Beatriz?
0: Gentilmente, ela lhe estende a mão
8: Como vai, doutor Mário? Uh,
1: bem, obrigado E a senhora? Estou bem O que a senhora está fazendo em minha casa?
8: Vim à sua procura Podemos conversar um pouco? Ah,
1: claro. Mas sente-se, por favor. <risos> Só não repare na simplicidade da casa.
8: Não se preocupe com isso.
1: Ah,
2: mamãe? A senhora aceita um café, uma água? Ah, oh, não. Obrigada. Vou deixar vocês sozinhos para conversarem à vontade.
8: Com licença. Tem toda, senhora.
1: A senhora está precisando de alguma coisa?
8: Sim. De um bom advogado, por isso estou aqui
1: Desculpe, mas surgiu algum outro problema no casamento?
8: Meu casamento vai muito bem, não se preocupe Eu e o Dantas estamos vivendo como dois adolescentes apaixonados
1: Que bom, isso me deixa feliz
8: Depois daquela audiência, reiniciamos nossa vida conjugal como nos primeiros anos de casados Estamos no auge da felicidade E devemos isso ao senhor
1: Eu só cumpri meu dever profissional Que era o de tentar reconciliá-los
8: O senhor sabe que não foi apenas isso, doutor Não seja modesto Mas não vamos mais falar sobre esse assunto Como lhe disse, estou precisando de um bom advogado Conversei com o Dantas e ele me autorizou a procurá-lo
1: A mim? Mas o senhor Dantas é cliente do Dr. Romualdo há tanto tempo?
8: Eu estive no escritório dele, justamente para procurar pelo senhor. Só então fiquei sabendo que havia se demitido.
1: Eu? Demitido? Quem disse isso?
8: O próprio Dr. Romualdo. Mas...
1: isso é uma grande mentira? Como assim? O Dr. Romualdo foi quem me demitiu... e justamente pelo fato da senhora e seu marido terem se reconciliado.
8: Francamente... Não estou entendendo Explique-se melhor, por favor
1: O que
0: aconteceu foi o seguinte E Mário revela à mulher toda a verdade sobre a sua demissão Beatriz mostra-se indignada, mas alma boa e generosa
8: Vamos esquecer disso, doutor Mário Meu marido é uma pessoa bem relacionada E vou pedir a ele que o recomende para seus amigos tenho certeza que logo o senhor estará cheio de clientes
1: Eu... eu nem sei como lhe agradecer, dona Beatriz
8: Mas... como a senhora descobriu onde eu morava? Através da secretária do doutor Romualdo Foi ela quem me forneceu seu endereço Mas agora, vamos ao que interessa O senhor está disposto a trabalhar para mim?
1: O que mais preciso no momento é trabalhar
8: mas, do
1: que se trata?
8: Do inventário de minha mãe Ela faleceu há alguns meses Deixou muitos bens E vários negócios da família Dependem dessa providência Que precisa ser tomado O mais urgente possível Gostaria que o senhor cuidasse disso
1: Bem Como a senhora pode ver Eu nem escritório tenho Moro nesta humilde casa A senhora é uma mulher rica e se não se importar de contratar um advogado pobre...
8: Doutor Mário, não me interessa a sua condição social, mas a sua honestidade, o seu caráter, o seu amor à profissão Além disso, já tive provas suficientes da sua competência
1: Se é assim, é claro que aceito a sua causa
8: Então, considere-se contratado Aqui está o cartão com meu endereço e, por favor... Passe amanhã pela minha casa Para conversarmos detalhadamente sobre o assunto E eu lhe darei toda a documentação necessária É
1: claro, Dona Beatriz A que horas a senhora pode me receber?
8: Depois das oito horas, estarei à sua disposição
1: Às oito em ponto, estarei em sua casa, prometo
8: Ótimo Ah, outra coisa ah, Pois não? Depois combinaremos os seus honorários Por enquanto...
0: Ela retira um talão de cheques da bolsa Preenche uma folha e...
8: Aceite este cheque É um adiantamento pelos serviços que o senhor vai me prestar
1: Não é necessário, dona Beatriz
8: É necessário sim, doutor Está em dificuldades E isto vai ajudá-lo a suprir algumas necessidades mais urgentes
1: Mas... A senhora não tem obrigação de me ajudar
8: Por favor não se sinta envergonhado e aceite, doutor Mário.
1: Bem, se a senhora insiste, muito obrigado.
0: Mário pegou o cheque e nem se preocupou em olhar o valor. Dobrou e guardou no bolso.
8: Bem, agora preciso ir.
1: Eu acompanho a senhora até a porta.
8: O senhor é muito gentil. Então, espero o amanhã em minha casa... Tenha uma boa tarde.
1: Que Deus a acompanhe.
0: Assim que Mário fecha a porta à saída de Beatriz, dá de cara com a mãe no centro da sala.
1: Eu
2: não disse que Deus ia nos ajudar?
1: Ah, muito bonito, dona Ana. Então a senhora estava ouvindo a nossa conversa. Você
2: sabe que não tenho esse costume, mas esta casa é tão pequena...
1: Eu nem acredito, mamãe. Finalmente uma luz no fim do túnel Dona Beatriz disse que vai pedir ao marido para recomendar os meus serviços aos seus amigos Sabe o que isto significa? Claro que sei
2: A propósito, de quanto é o cheque que ela lhe deu?
1: Sabe que nem reparei? Estava tão feliz que guardei-o sem olhar uh, Deixa-me ver
0: Ele retira o cheque do bolso, desdobra-o e fica estupefato
1: meu Deus! O que foi? Olha só o valor desse cheque, mamãe! Cinco mil reais? É isso mesmo! Ai, eu nem acredito! Esse dinheiro vai dar para pagarmos as dívidas, saudar o aluguel atrasado e ainda vai sobrar algum! Viu como Deus é bom, meu querido? Deus não é bom, mamãe! Deus é maravilhoso! Como disse o doutor Otaviano, meu velho professor... Aqui plantamos, aqui colhemos. Ele falou que eu jamais me arrependeria de ter ajudado a reconciliar o senhor Dantas e a dona Beatriz.
2: Ele é um homem iluminado. E os homens iluminados têm muito a nos ensinar.
1: Eu sinto que as coisas estão começando a se ajeitar para o meu lado, mamãe. Meu coração está cheio de esperança... Quem sabe ainda não poderei realizar o meu grande sonho de prestar concurso para delegado de polícia.
2: Você vai conseguir. Eu vou torcer muito para isso.
0: Mário dedicou-se de corpo e alma ao inventário da mãe de Beatriz... e acompanhava atentamente no fórum o andamento. Paralelamente, estudava para prestar o tão sonhado concurso para delegado de polícia. Sálvio e Abel, em espírito, não abandonavam o rapaz... principalmente quando ele ia ao fórum. Certa vez, Sálvio aproveitou a oportunidade para instruir Abel mostrando-lhe os frequentadores invisíveis do fórum.
11: Poxa, salvio! Eu jamais poderia supor que fosse encontrar o que estou vendo aqui no fórum.
0: É, meu
9: amigo. Os homens ainda têm em ignorar a interpenetração que há entre o mundo espiritual e o físico. Essas realidades não estão separadas como pensa a maioria das pessoas. Muitos acreditam que a morte é a grande aniquiladora da existência. No entanto... Aqui vemos que a morte não existe.
11: E quem é aquele homem na entrada da sala de audiência?
9: É o Macedo. Em vida, ele foi muito rico e permanece aqui há dois anos... ...desde que teve início o inventário dos seus bens. A sua preocupação é com a empresa a que se dedicou a vida inteira. Os filhos, embora bem formados, não têm a mesma competência do pai. Ele insiste em falar com o juiz, mas, como você vê, é impossível.
11: E aquele espírito que lhe parece esclarecido?
9: É o irmão Clemente. Trabalha aqui há 30 anos, inspirando e auxiliando. E esses espíritos
11: trevosos?
9: São acompanhantes ou comparsas de criminosos em julgamento. O juiz pode ser influenciado por espíritos bons e ruins? Todas as pessoas podem ser influenciadas pelos desencarnados. E os juízes não são exceção. Aliás, são influenciados muito mais do que imaginamos.
11: Os encarnados estão indefesos, sujeitos à influenciação de espíritos trevosos?
9: Não é bem assim. Todos recebem influências de espíritos bons. Nem mesmo nas prisões faltam os protetores espirituais.
0: Três meses depois, faltando apenas uma semana para a prova final do concurso para delegado... Mário, muito tenso, procura o doutor Otaviano.
1: Posso falar com o senhor um
6: minutinho? Você é sempre bem-vindo, meu filho. Como está se sentindo para a prova
1: final? Confiante? Estava. Mas agora na reta final, estou preocupado. Por quê? Algumas pessoas me disseram que não vou passar no concurso porque não conheço ninguém importante... Me falaram que sem cartucho a gente não passa. Isso é verdade, professor?
6: Uh, sinto dizer-lhe que nenhuma pessoa pode ajudá-lo, exceto você mesmo. Seu cartucho é a sua competência, o seu estudo, a sua aplicação. Essas são as melhores indicações a seu respeito. E ninguém pode fazer isso no seu lugar. Então, o que o povo diz? Eu conheço pessoas que não foram aprovadas porque não estudaram. E hoje dizem que foram reprovados porque não tinham a indicação de alguém importante. Isso se chama projeção, ou seja, a pessoa projeta para os outros a responsabilidade dos próprios fracassos. O homem tende a transferir para os outros as suas derrotas, ou seja, não deseja assumir as suas responsabilidades perante a vida.
1: Que beleza de conceito, professor. E como juiz, o senhor já presenciou situação semelhante? Sim,
6: sim. Em ações de acidente de trânsito, raros são os motoristas que confessam culpa pelo acidente. Quase sempre, autor e réu alegam que estão com a razão. Num caso que julguei há alguns anos, autor e réu diziam que atravessaram o um cruzamento com o um farol verde. Mas isso era impossível. Um dos motoristas estava mentindo, claro. Mas não houve testemunhas? Sim, e duas foram ouvidas. Uma do autor e outra do réu. Cada uma confirmou a versão da parte em favor de quem testemunhava Evidentemente, uma delas estava mentindo
1: E como foi que o senhor descobriu a verdade?
6: Perguntei à testemunha do réu se a esposa do autor havia se machucado muito no acidente
1: Não entendi a razão da pergunta
6: A testemunha respondeu que ela havia tido pequenas escoriações
1: Continua sem entender
6: <risos> É fácil, Mário a esposa do autor não estava no carro no momento do acidente Ele nem sequer era casado Logo, a testemunha do réu estava mentindo <risos> Ah, professor, quanta sabedoria o senhor tem Vivência, meu jovem, vivência E desejo de fazer justiça, claro Mas não tenho a menor dúvida de que o réu deve ter dito por aí Que perdeu a ação por causa do juiz Ou até por causa do seu advogado mas, voltando ao seu caso... Tenha fé na sua capacidade... Em seu trabalho... E o resto virá por acréscimo de Deus.
0: Chega finalmente o dia de se conhecer o resultado do concurso. Mário, segurando a mão de sua mãe... Como a lhe pedir forças... Ouve os nomes proclamados. Restavam poucas vagas a serem preenchidas... E nada de chamarem o seu nome Após o quadragésimo nono Eis que seu nome é anunciado
1: Obrigado meu Deus
0: Num misto de emoção e alegria Ele abraça a mãe
1: Eu consegui mamãe Eu consegui Seu filho é delegado de polícia
4: Ah querido Que alegria
2: Que Deus o abençoe
0: o velho professor Otaviano aproxima-se de Mário, estendendo os braços. Posso lhe abraçar também, meu jovem?
1: Oh, professor, eu vou ficar muito feliz. Parabéns, Mário. Muito obrigado. Deixe-me apresentar a minha mãe. Este é o meu querido professor Otaviano, mamãe.
2: Muito prazer, doutor. Meu filho não se cansa de falar no senhor.
6: É bondade dele. Como vai a senhora?
2: Estou no auge da felicidade
6: Não é para menos é, Bem, é, precisamos comemorar este momento tão importante Eu os convido para um café na padaria em frente Aceitam?
1: Com o maior prazer
6: Está vendo como todo aquele seu nervosismo não tinha razão de ser? Eu tinha certeza que você seria aprovado.
2: Eu sempre dizia isso a ele, doutor.
1: É, mas a ajuda sua foi decisiva, professor. Nos momentos de fraqueza, eu me lembrava das suas palavras de incentivo... ...e logo me punha a estudar com maior firmeza e coragem. Devo muito ao senhor.
6: Eu apenas estimulei os talentos que você possui... ...por isso o mérito é só seu. Reflita sobre isso, rapaz. A partir de agora, você passará a ser uma autoridade... E essa situação deve ser muito bem compreendida. Nem sempre as pessoas alcançam o exato sentido que significa ser uma autoridade. E por isso, acabam se perdendo no exercício da função pública. Antes de tudo, devemos pensar que somos servidores públicos. Ou seja, estamos investidos em uma função pública para servir a população. E não para sermos servidos por ela. E como lidar com o poder de que somos investidos? o poder não é um privilégio pessoal mas apenas uma garantia para bem exercer a função pública nossos vencimentos são pagos pelo povo razão pela qual devemos prestar-lhe excelentes serviços a finalidade da justiça é proteger a sociedade por isso não se entende como um homem investido na função pública vem atuar contra os interesses dessa mesma sociedade que ele deve guardar a autoridade
1: é delegação por isso precisamos ser humildes mas professor, como conciliar humildade com o exercício de um poder que muitas vezes precisa ser enérgico?
6: Uma boa pergunta A humildade não implica fraqueza Às vezes você precisará ser enérgico Mas isso não quer dizer que deva ser arrogante Você deverá exercitar o poder que lhe foi conferido Mas sempre com equilíbrio, humildade e retidão Sem que isso implique indiferença, omissão ou sentimentalismo
2: que beleza de conceito, doutor!
1: Faço minhas as palavras de mamãe. Mas será que me sairei bem? É por certo que sim. Basta
6: que você tenha claro que a autoridade é uma delegação de que se pedirão contas um dia, e que ela lhe foi concedida como uma oportunidade de contribuir para a harmonia da sociedade. Deus o colocou nessa função para que você desse a sua parcela de contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e feliz. O senhor acredita que Deus tenha planos para mim? Para você e para todos nós. A vida é uma grande teia em que todos estamos ligados uns aos outros, por isso cada um é responsável pelos talentos que Deus nos confiou em nossa existência. A vida cresce quando nós crescemos, brilha quando brilhamos e se enche de paz quando somos pacíficos.
1: E como poderíamos reconhecer quais são os talentos que temos que desenvolver? É simples, basta olhar
6: para o seu interior Descubra o que lhe dá alegria, prazer, bem-estar O que faz seu coração se encher de entusiasmo?
1: No momento meu coração está radiante pela possibilidade de trabalhar na polícia E que prazer isso lhe pode dar? Eu quero trabalhar na investigação de crimes misteriosos Quero ir fundo nas diligências. Quero proteger a sociedade que anda assustada com tanta violência.
6: Então isso representa o plano de Deus para você. Eis a sua missão. Ah, sabe, Mário... Há alguns anos eu atravessei uma fase muito difícil em minha vida.
1: É mesmo, professor?
6: Cheguei a um ponto que pensei que não fosse suportar.
1: Foi tão grave assim?
6: Mais do que você
1: imagina. Ô, oh, professor...
6: E sabe quem foi a pessoa que mais me ajudou a superar aqueles momentos difíceis? Não faço a mínima ideia Minha empregada
2: Sua empregada?
6: O senhor está falando sério Seríssimo Ela chama-se Isaura Não tem nenhuma cultura, mal sabe ler e escrever Mas tem uma alegria no peito Uma esperança brotada da alma e um afeto plantado no coração Que me tiraram várias vezes da depressão eu, com toda a minha cultura, não tive forças para superar sozinho aqueles momentos ásperos. Todavia, Deus me ajudou por intermédio dela.
2: Deus é sempre muito sábio, doutor Otaviano.
6: É isso mesmo, dona Ana. Ah, bem, infelizmente, agora vou ter que deixá-los. O dever me chama.
2: Ah, que pena, professor... A conversa está tão agradável
1: Conversar com ele é sempre uma grande lição, mamãe <risos>
6: Ora, vocês são muito gentis Mais uma vez, parabéns, Mário E seja muito feliz, meu filho
1: É tudo o que mais desejo na vida, professor
6: E lembre-se, se tiver alguma dificuldade Ou precisar de alguma coisa, não se acanhe Me procure que estarei sempre à sua disposição
1: Muito obrigado, professor O senhor tem sido para mim o pai que perdi ainda menino Uh, por falar em pai... O senhor tem filhos? É...
6: Tenho uma filha que jamais me aceitou. Ela saiu de casa logo que se formou e raramente a vejo. Sei que está bem, mas... É difícil conviver com essa situação. Ela é formada em Direito? Não. Tem aversão por mim e não quis seguir a minha carreira. Qual o motivo dessa aversão? Não sei. Por mais que me esforce, não consigo encontrar o um motivo... Talvez os porquês não estejam nesta vida
1: O senhor acredita que tivemos outras vidas? É, por que
6: não? A cada dia estou mais convencido disso Me, me desculpe, mas eu tenho que ir Foi um prazer conhecê-la, dona Ana
2: Prazer foi meu, doutor
6: Pode deixar que eu pago a conta no caixa, Mário Tenha uma boa tarde
1: O senhor também, professor
2: O que pode ter acontecido entre a filha e
1: ele? Não faço a mínima ideia
2: você notou como os olhos dele
1: perderam
2: o brilho quando falou nela? Sim Esse homem sofre
1: muito, Mário Pobre professor
0: próximo passo de Mário foi cursar a academia de polícia depois de alguns meses foi designado a assumir a delegacia de uma cidade da grande São Paulo ele encantou-se com o trabalho especialmente o atendimento a pessoas humildes Salvio, como sempre acompanhava seu tutelado Abel pai do rapaz comparecia Sempre que lhe era permitido Eles assistiram O atendimento a um comerciante Que se queixava de ter sido assaltado Pela terceira vez em dois meses O reclamante, desanimado Dizia que os bandidos Estavam vencendo a parada contra a lei Abel achou que ele tinha toda a razão Mas Sálvio O esclareceu
9: A verdade, caro Abel É que o nosso amigo comerciante Também lesa o seu próximo Como assim? Hoje ele veio cobrar providências. Ela esteve aqui antes e resolveu visitar seu açougue. Logo pela manhã, ele estava pesando e empacotando a carne em bandejas de isopor e todas estavam com o peso abaixo do indicado. Além disso, não raro, os fregueses pediam um tipo de carne e ele fornecia a outra inferior. Uns poucos voltavam para reclamar. A maioria ficava no prejuízo.
11: É, isso é grave.
9: É desonestidade, é roubo. Observei a falta de higiene no estabelecimento, mas o pior ainda estava por acontecer. Argemiro se encontrou com o vereador da cidade e lembrou-lhe as campanhas que fez em seu favor. E reclamou que foi multado por um fiscal da prefeitura, multa alta, e queria que o vereador anulasse a mesma, embora reconhecesse que o estabelecimento estava sujo. E o fiscal encontrou carne estragada.
11: E o vereador prometeu anular a multa?
9: Não, não. Ele ponderou que seria atrair o povo que o elegeu, mas que estava à disposição para qualquer reivindicação justa. Argemiro saiu da Câmara ruminando vingança na próxima eleição.
11: Você acha que ele vai se emendar?
9: Acho difícil. Apesar dele estar frequentando um centro espírita, os ensinamentos evangélicos recebidos não encontram guarida em seu coração.
0: Em um de seus plantões, Mário recebeu a visita de um policial acompanhado de um garoto que foi surpreendido fumando maconha. O garoto disse que o pai não ligava para ele, só pensava em trabalhar e a mãe vivia embriagada. O pai veio à delegacia e se queixou do comportamento do filho, que, por sua vez, desabafou dizendo que queria o amor do pai e não alguém que lhe dava mesada e pagava suas despesas. Mário aproximou-se, falando de sua infância pobre e também do amor que sempre recebeu dos pais. Maurício, o rapazinho, era vítima de um espírito que sentia necessidade de consumir drogas e usava encarnados para satisfazer-se. Mas no recinto, haviam também espíritos de luz que protegiam pessoas que ali chegavam e também os policiais. Um deles envolve pai e filho numa cúpula protetora de luz, ao saírem da delegacia, um forte elo de amor unia pai e filho Certa tarde, uma mulher entra na delegacia desesperada e dirige-se à escrivã Marina
13: Por favor, eu preciso falar com o delegado Doutor Mário?
0: Mário aproxima-se do balcão e...
1: Pois não?
13: Doutor, eu me chamo Lúcia Fernandes Eu sou médica e tenho uma pequena clínica próxima daqui eu vim prestar uma queixa
0: Imediatamente, Mário encantou-se com a beleza da moça Ela, Idem Seus olhares se cruzaram no misto de surpresa e deslumbramento Depois, ele perguntou
1: O que está acontecendo, doutora?
13: Eu estava no consultório quando dois homens armados entraram trazendo um menor ferido Sob ameaça de revólver, exigiram que eu o atendesse O rapaz tinha uma bala cravada na perna eu fiquei com muito medo, pois a sua figura era bastante grotesca. Sua fisionomia me fazia lembrar uma serpente.
0: Marina, que a todo ouvira, aproxima-se e.
13: Deve tratar-se do Pitu, doutor Mario.
1: E quem é Pitu?
13: Um menor perigoso que vem dando muito trabalho na região. É cruel e sagaz. Costuma assaltar residências e está metido com tráfico de drogas. O seu bando alardeia por aí que ele já matou 20 homens
1: E a polícia, nunca o prendeu?
13: Várias vezes, mas como é menor, vai para uma casa de correção, fica alguns dias e acaba sendo libertado
1: Isso não pode ficar assim, esse bandido tem que acertar contas com a justiça
13: Eu fiquei com muito medo, doutor O rapaz gemia de dor e não permitiu que eu retirasse a bala que continua cravada em sua perna então os homens que o levaram encostaram um revólver na minha cabeça e exigiram que eu fizesse apenas um curativo rápido. Em seguida fugiram levando o rapaz. Isso aconteceu há meia hora e devido ao estado crítico do rapaz, eu estou com medo que eles voltem,
1: doutor. Fique tranquila, doutora. Vou mandar nossos homens saírem ao encalço desses marginais agora mesmo.
0: Horas depois... Os policiais que perseguiram a quadrilha retornaram à delegacia trazendo um homem algemado. Ele fazia ameaças, dizendo que Pitú os mataria. Mário não deu importância e no interrogatório descobriu que o homem preso era analfabeto, sem profissão e sem residência fixa. Mandou lavrar o flagrante e quando saiu do plantão, seus pensamentos ainda estavam voltados para a jovem médica.
1: Dois dias depois...
13: Doutor Mário, a doutora Lúcia telefonou querendo falar com o senhor.
1: Aconteceu mais alguma coisa?
13: Não sei. Ela não me adiantou nada.
1: Depois que eu me inteirar das ocorrências do plantão anterior, ligarei para ela.
0: Instantes depois, Mário e a médica conversavam ao telefone. Pois não, doutora Lúcia?
13: Doutor Mário... Eu estou um pouco assustada com o que aconteceu E temo que os marginais me procurem novamente Hoje de manhã recebi um telefonema anônimo me ameaçando Gostaria que o senhor me desse algumas instruções para eu ficar prevenida
1: Desculpe-me, mas esse assunto não pode ser tratado por telefone
13: Desculpe-me, mas... É
1: melhor conversarmos pessoalmente, a senhora não acha?
13: Acho, mas não preciso me tratar por senhora Pode me chamar de você, eu sou uh... solteira
1: Pois não Bem, se estiver disponível esta noite, poderíamos sair para jantar e então falaremos sobre o assunto O que me diz?
13: Tudo bem, aceito o convite, Dr. Mário
1: <risos> Bem, já que me deu liberdade de tratá-la por você, exijo que faça o mesmo comigo Nada de doutor, apenas Mário, está bem?
13: Certo, Mário
1: Ah, sim, está melhor A que horas você fecha a clínica?
13: Às sete horas
1: eu passarei por aí para apanhá-la, combinado? Combinado Até logo mais
13: Até logo mais
1: Essa moça me impressionou muito É bonita e delicada Que estranho Vi-a apenas uma vez e no entanto sinto que... Não, não, não é possível Não acredito em amor à primeira vista é só um entusiasmo, nada mais
0: Às sete horas, conforme o combinado Mário foi buscá-la na clínica E levou-a a um restaurante discreto e romântico Ele não se cansava de admirar a beleza da moça E ela, por sua vez, sentia-se bem ao seu lado Conversaram muito Trocaram impressões sobre
1: suas profissões Sei que exerço um cargo perigoso, mas... Desde menino queria ser delegada
13: Eu também sonhava com a minha profissão desde que me conheço por gente Adoro medicina
1: Mário percebeu, entretanto,
0: que ela estava um tanto tensa Você está bem?
13: Ai, não, Mário Eu estou tentando disfarçar, mas...
1: Mas... o quê?
13: Ainda há pouco, antes de você me pegar na clínica... Recebi outro telefonema anônimo.
1: É mesmo? E o que a pessoa disse? Era voz de homem ou de mulher?
13: A voz de homem. E disse que eu não devia ter feito o que fiz. Acho que estava se referindo à queixa que prestei na delegacia.
1: Mas você não deixou o rapaz sem atendimento?
13: Sim, mas... A pessoa disse que tenho que terminar o serviço ou então vai me matar.
1: E você faz ideia de quem seja essa pessoa?
13: Acho que se trata do rapaz que está com a bala na perna. Eu estou com medo, Mário, com muito medo.
1: Fique calma. Nós vamos resolver isso. Por mais que tente, eu não consigo ficar calma. Não tenha medo, eu a protegerei. Vou pedir a autorização para grampear o seu telefone para descobrir de onde são feitas as ligações
13: Eu tenho medo que esses homens fiquem rondando a clínica e me abordem a qualquer hora
1: Eu vou designar um policial para ficar nas proximidades, vigiando, não se preocupe
13: Ah, oh, Mário, você está sendo tão gentil comigo
1: e Estarei sempre por perto, fique sossegada Mas agora procura relaxar e vamos jantar eu confesso que estou morrendo de fome, você não?
13: Eu também estou, sim
1: Mas antes, vamos pedir um bom vinho Tem alguma preferência?
13: Não, tomarei o que você pedir
0: Na manhã seguinte, assim que chega à clínica Um tanto temerosa, Lúcia atende.
13: Pronto? É a doutora Lúcia? Ela mesma.
3: É que bom.
13: Quem está falando?
3: Sou eu, doutora.
13: Eu? Quem? O Demo.
3: Quem? O Demo.
0: Ela cai em si e constata que se trata da mesma pessoa que ligara no dia anterior. Tensa, mas se fazendo de forte, diz...
13: Pois saiba que eu não tenho medo de demônio Não tem, porque a doutora ainda não me conhece direito Acho que o conheço sim, e muito bem Ah, então a doutora gostou de mim? Vem um pouco, garoto E diga de uma vez o que você quer Quero você Ora, seu maluco, me deixe em paz
2: Nem morto
13: Primeiro a doutora
3: precisa tirar a bala da minha perna Depois tem outros planos
13: para a senhora Ora vá para inferno e me deixe em paz
0: Lúcia desliga o telefone nervosa Nesse exato momento Mário chega à
1: clínica e vendo a trêmula Está tudo bem com você?
13: Aquele bandido acabou de ligar Me disse umas coisas horríveis
1: Fique calma Ainda hoje vou conseguir a autorização Para grampear seu telefone Não vai demorar muito Para pegarmos esse marginal Ele? Vez. Atenda Quem sabe ela não dá uma pista de onde está ligando Vamos, atenda, Lúcia
13: Alô? Quem está falando?
3: Sou eu de novo, doutora O Demo
13: Já disse que não tenho medo de demônio Tanto
3: melhor Venha me encontrar
13: Estou louco pra... Desculpe, Mário, mas eu não suporto falar com esse sujeito
1: O que ele disse?
13: Disse que... Que queria se encontrar comigo
1: Você tem que fazer isso O que? Ouça o que vou lhe dizer
5: Mário
0: convenceu Lúcia a colaborar Ela deveria aceitar ir ao encontro de Pitu Para que os policiais fizessem o cerco E o prendessem bem como a quadrilha Na manhã seguinte Pitu ligou novamente e Lúcia concordou em encontrá-lo para retirar a bala... ...mas em troca, exigia que depois disso ele a deixasse em paz. Mário traçou os planos e convocou os policiais para uma reunião... ...avisando-os que a vida dos bandidos, especialmente de Pitu, deveria ser preservada. No final do dia, Mário foi ao encontro de Lúcia na clínica. Está com coragem?
13: Estou com muito medo, mas não vou desistir
1: Amanhã estaremos livres desse pesadelo Agora venha comigo Onde? Vamos correr sérios riscos Por isso precisamos pedir proteção espiritual
0: Meia hora depois, Mário e Lúcia entram na humilde casa de Dona Lurdinha
4: É um prazer revê-lo, Mário
1: O prazer é meu, Dona Lurdinha
4: como vai você?
1: Graças à senhora e a Deus... Minha vida está bem melhor agora...
4: Agradeça somente a Deus, meu filho... Mas vejo que está muito bem acompanhado...
1: <risos> Deixe-me apresentá-la... Esta é a doutora Lúcia...
4: Muito prazer, doutora...
13: Igualmente, senhora...
1: Em que posso ajudá-los? Amanhã teremos um caso difícil para resolver... A doutora Lúcia está sendo ameaçada por um bandido... E armamos um plano para prendê-lo Mas, se alguma coisa der errado Estaremos correndo o perigo de morte Por isso viemos pedir a sua proteção
4: Sinto que é um caso delicado, meu filho Me acompanhem, por favor Precisamos orar
0: Os três dirigiram-se para o quarto da bondosa senhora Sobre a velha cômoda, havia um livro bastante usado o Evangelho segundo o Espiritismo E na parede o quadro com a estampa do velho De barbas brancas e longas e olhos verdes Dona Lurdinha fez uma sentida prece Depois entregou o Evangelho para Lúcia pedindo
4: Abra-o ao acaso e leia minha filha
0: Assim ela fez
13: Caridade para com os criminosos A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dás nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescentais, mas... Deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso. É um miserável. É preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Ele é vosso próximo também. Como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o então a sair do lamaçal e orai por ele.
0: Ao término da leitura, Lúcia estava admirada, mas Dona Lurdinha, inspirada pelos bons espíritos, comentou.
4: Que nenhum desejo de vingança anime vocês. A lição recomenda a caridade para com os criminosos, nas palavras e nas atitudes. Jamais utilizem a violência para que não sejam vítimas dela. A paz deve ser a nossa melhor arma. A compreensão o nosso melhor escudo e o respeito a nossa melhor proteção. Isso não é ser conivente com o erro, acovardar-se perante a situação. Combatamos o crime, não o criminoso.
0: Na manhã seguinte, Lúcia, com o estojo médico contendo instrumentos cirúrgicos, compareceu ao local determinado por Pitu. Dois comparsas do bandido a aguardavam. Depois de algumas discussões e sob a ameaça de um revólver... Ela acompanhou-os até uma cabana... Onde a obrigaram a entrar.
3: Ai, olha quem chegou! A minha doutora!
13: Ai. Por favor, deixe-me extrair a bala e ir embora o quanto antes.
3: Faça o seu serviço, doutora.
13: Depois conversaremos sobre isso. Vamos lá.
0: Lúcia abre o estojo, retira o algodão e álcool... Em seguida.
13: Ai! O que está fazendo? Tenho que limpar o ferimento para aplicar anestesia local e fazer a incisão. Acabe logo com isso. Mantenha-se calmo. Ai, miserável,
3: está doendo muito. Ai, sua é
2: incompetente. Ai.
13: Se você continuar se mexendo tanto, eu não vou conseguir extrair a bala. Ah,
2: vai, vai sim.
13: Vai conseguir ou eu
2: estouro a sua linda cabecinha com um balaço Ai,
5: ai, que dor horrível
0: Lúcia finalmente teve êxito Fez nova sepsia e o curativo Pronto Pitu olhava a moça com interesse e viu Lúcia percebeu e sentiu um arrepio de medo percorrer lhe o corpo Mas, nesse momento
1: Não se mexam a cabana está cercada por policiais
7: Estão todos presos Maldição
0: Mário invadiu a cabana com alguns policiais Que se atracaram com os quadrilheiros Enquanto ele dominava Fitu Desarmando-o
13: mate esse miserável, Mário mate esse miserável Eu quero que ele morra
0: Calma, Lúcia Minutos depois, todos estavam gemidos.
1: Guardas Coloque o rapaz na viatura e o leve para o hospital para ser tratado Depois encaminharemos para o juizado de menores Em seguida volte para levarmos estes outros para a delegacia
0: Estamos apresentando Justiça Além da Vida Voltamos a apresentar Justiça Além da Vida Obra de José Carlos de Luca. Pitu saiu escoltado pelos policiais, mas não chegou ao hospital. No meio do caminho, pararam a viatura, arrastaram-no para fora e lhe deram alguns tiros. Pitu tombou sem vida. Quando Mário soube do ocorrido, ficou revoltado
1: Não deviam tê-lo matado Ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos
0: O delegado-geral, porém, aconselhou a esquecer o caso Alguns dias depois, no plano espiritual, Salvio e Abel conversam Parece que agora está tudo resolvido, não é, irmão?
9: Não, Abel. O drama continua a se desenrolar. Quando Pitu despertou deste lado, um antigo assecla, já morto há tempos, o conduziu a um espírito trevoso, chefe de vasta região das sombras. Traçaram planos para obsedar Lúcifer e com isso atingir Mário e estão conseguindo. O casal se apaixonou e iniciou um namoro, tudo estava indo bem, mas de repente Lúcia começou a sentir ciúme doentio de Mário. Por isso vivem brigando, e ela o acusa de traição. Este obedeceu a nossa indução e foi conversar com Dona Lurdinha, que detutou a obsessão, e pediu a ele que procurasse um centro espírita. Então, precisamos fazer alguma coisa para unir novamente meu filho e Lúcia. Já estamos fazendo. Mário atendeu a uma ocorrência grave de trânsito em que o motorista estava tão embriagado que mal podia falar. Entre as testemunhas estava um senhor de nome Laércio, que testemunhou com serenidade, sem condenar o motorista, e deu detalhes preciosos sobre o acidente. Este senhor trazia um livro nas mãos. Mário ficou curioso para ver o título. Era idêntico ao que Dona Lourdinha tinha em sua casa. E por que não perguntou ao tal senhor...
11: Onde havia um centro espírita? Ele perguntou e Laércio contou que é diretor de um
9: e convidou-o a ir visitá-lo. Ele foi. E o que aconteceu? Alguém encaminhou a um amplo salão onde ele sentou-se e ouviu uma explanação evangélica. Quando terminou, Laércio foi conversar com ele. Mário contou o que estava acontecendo com Lúcia. Laércio prometeu ajudá-lo anotando o nome e endereço da moça. E desde então os médiuns do centro auxiliados por espíritos amigos Estão realizando trabalhos em favor de Lúcia Por que é permitida
11: a ação das trevas sobre os encarnados?
9: Veja bem, irmão Lúcia desejou a morte de Pitu E regozijou-se quando soube que os policiais o haviam matado Isso a deixou vulnerável aos seus ataques
0: Alguns dias depois, Laércio procurou Mário... e disse-lhe que o trabalho de desobsessão em favor de Lúcia foi coroado de êxito. Como este ficou em dúvida, o homem mandou procurá-la e constatar a veracidade. Mário relutou um pouco, mas acabou indo atrás de sua amada.
1: Quanta saudade senti de você, Lúcia.
13: Mário, querido, você ainda me ama?
1: Eu nunca deixei de amá-la.
13: Nunca mesmo... Você jura que nunca me traiu?
1: É claro que não, meu amor. Não sei por que você botou essa ideia na cabeça. Eu a adoro e nunca trocaria você por nenhuma outra mulher.
13: Eu andava tão perturbada. Me sentia tão estranha.
1: E agora? Como está se sentindo?
13: Já não tenho mais aquelas sensações. Acho que tudo está voltando ao normal. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo.
1: Mas eu sei. Sabe? Você estava sendo influenciada por um espírito
13: Espírito? Meu Deus, explique isso direito
0: E Mário conta à amada sobre o processo obsessivo Como conheceu Laércio e a ajuda que ele e os médiuns lhe prestaram E terminou convidando-a a frequentar a entidade com ele
13: Se foi através do centro que me livrei daquela sensação horrível Claro que aceito o convite, querido
0: Na noite em que Lúcia e Mário foram juntos à reunião no centro, o salão estava lotado. O senhor Laércio disse que naquela noite teriam uma palestra especial e pediu ao expositor que tomasse a palavra. Para a surpresa de Mário, o professor Otaviano levantou-se e
6: foi até a mesa assumindo a palavra: Minhas senhoras, meus senhores, Jesus nos dê a paz. Nos meus quarenta anos de exercício da magistratura, e já em final de carreira, vivi diversas situações de intenso aprendizado. No início, ainda jovem, orgulhava-me da posição que tinha, exigia o máximo respeito à minha autoridade. Pouco a pouco, porém, graças às luzes do espiritismo, fui entendendo que eu não era um juiz mas estava juiz. Percebi, não muito cedo, que o título de magistrado me havia sido dado por Deus para dele usar em favor do meu semelhante. Quero dirigir-me aos desanimados, aos tristes, aos que fazem as coisas sempre do mesmo jeito. Coloquem amor no que fazem. Se você é pedreiro, assente os tijolos com amor e deseje felicidade a quem vai morar naquela casa. Se é médico, veja no paciente mais que o corpo. Observe a alma que pode estar enferma. Se você é dona de casa, enfeite o seu lar com os recursos da gentileza, do perdão e da tolerância. E não se esqueça de que os filhos são pequenas sementes que Deus nos confiou no solo da vida.
0: A palestra foi brilhante, comovente, esclarecedora, e se estendeu por quase uma hora. Ao final, Mário foi cumprimentar o professor, enquanto Lúcia ficou conversando com algumas pessoas.
6: Otaviano sentiu-se feliz ao vê-lo. Mário, meu filho, há quanto
1: tempo não vejo Que surpresa boa encontrá-lo aqui A surpresa foi minha, professor Quando conheci a doutrina espírita Comecei a entender muita coisa que o senhor tentava me passar Hoje, mais uma vez, o senhor foi brilhante E mostrou o seu dom de emocionar
6: Minha alegria dupla Primeiro por revê-lo Segundo por saber que está estudando o
1: Espiritismo Não somente eu mas também a minha futura esposa <risos> Então quer dizer que vai se casar? Sim, professor E desde já, considere-se convidado E onde está sua noiva? Quero conhecê-la Está ali Lúcia
0: Ela pede licença às pessoas com quem conversava Aproxima-se e...
1: Lúcia, querida Quero lhe apresentar uma pessoa muito querida o meu querido professor Otaviano Ela
0: olha para Otaviano constrangida O mesmo se deu com o velho magistrado Mário estranhou
1: O que está havendo? Vocês se conhecem?
0: Otaviano toma a palavra com emoção na voz
6: é, Sim, Mário Nos conhecemos Lúcia é a filha Quem amo profundamente E que o destino quis entregar Ao homem que considero também Como um filho
1: Lúcia É sua filha A que saiu de casa porque Não o aceitava
6: Sim, Mário, é ela mesmo Lúcia Papai Será que não está na hora de conversarmos seriamente E apagar as arestas Que nos afastaram um do outro Vamos nos dar esta oportunidade?
13: Claro, papai, claro
6: Então, me dá um abraço, querida
0: Pai e filha se atiram um nos braços do outro emocionados Mário juntou-se a eles e agradeceu a Deus por ter colocado em sua vida duas pessoas tão especiais No plano espiritual, a alegria não era menor. Salvio, protetor de Mário, estava feliz e Abel, o pai, chorava emocionado.
9: Este relato nos mostra o relacionamento permanente entre encarnados e desencarnados, ou seja, entre os vivos e os chamados mortos. A base do tipo de relacionamento bom ou mal está na natureza de sentimento que esteja com uns e outros. Nós encarnados atraímos espíritos com o mesmo padrão de sentimento que estejamos expressando. Nenhum espírito mal consegue envolver aquele que tenha sentimentos superiores. Poderá tentar alguma coisa, mas as vibrações de qualidade de um impede o envolvimento maldoso do outro. A prece é a atitude muito válida para ajudar quem está sendo perseguido, mas precisa ser não um palavreado repetitivo, e sim a expressão autêntica de sentimento de compreensão e verdade. E mais do que palavras, as ações no bem, é que solucionam verdadeiramente o caso. Dá e receberás, ensinou-nos Jesus. Dar vibrações de amor e perdão, que nos garantirá o envolvimento divino e nos protegerá dos desequilíbrios alheios. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de
0: ouvir Para compreendermos as lições do mestre dos mestres A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Justiça Além da Vida Obra de José Carlos de Luca Adaptada por Amilcar Delquiaro Filho Coordenação de texto Sidney Carboni. Em seu desempenho atuaram os seguintes atores Lúcia, Luciana Florenço; Mário, Tony de França Beatriz, Jeane de Paula Otaviano, Ivaldo de Carvalho. Ana, Ivone Soares. Romualdo, Sidney Carbone. Lourdinha, Ivone Martins. Sálvio, Gastão de Lima Neto. Antônia, Maria Helena Teruel. Abel, Antônio Camargo Leme. Marina, Quitéria Maria. Dantas, Adacel Alberto. Empregada, Rosa Maria. Lauro, João Camilo. Vizinha, Ana Sueli Gardiano. Secretária, Esther de Almeida. Narração, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.